0: 김경래
1: 최강시사
2: 우리는 꽤 선진적인 문명국에서 살고 있는 것 같습니다. 코로나19로 어, 이후 중국에서 1 0 0 0 명이 넘게 죽어나가도 한국에서는 중증 환자 한 명도 없이 비교적 성공적으로 관리를 하고 있지 않습니까? 시스템 그리고 노력으로 눈에 보이지 않는 바이러스까지 통제를 해내고 있는 거죠 그런데 이 와중에 공개된 지난 1월 산업재해 사망자 명단을 보면 우리가 과연 문명국에서 살고 있는지 의심이 듭니다 노동건강연대라는 단체에서 언론에 보도된 것들만 추려서 발표를 했다고 하는데요 1월 한 달에 총 42명의 노동자가 숨졌습니다 하루에 한두 명씩 꼬박꼬박 죽어나간 거죠 떨어져 숨진 노동자가 11명이고, 끼임 5명, 물체에 맞음 3명, 무너짐 3명, 깔림 2명, 등등등. 어, 김영균 법이 통과됐는데도 크게 달라진 건 없는 것 같습니다. 바이러스까지 관리하는데 사람의 죽음을 관리하지 못하는 이 아이러니의 이유는 뭘까요? 바이러스의 잠재적인 피해자는 불특정한 모든 사람, 즉, 우리 모두인데, 산업재, 산재 사망의 잠재적 피해자들은 대부분 블루칼라 노동자일 수밖에 없습니다 돈 있고 힘 있는 사람들은 산재와 관련이 없습니다 산재를 줄이려면 오히려 비용이 더 발생할 뿐입니다 그래서 관심이 없는 거죠 억만금이 들어도 바이러스는 철저하게 막아야 하지만 산재를 막는 데 사회적인 자본을, 자원을 본을자 충분히 배분하는 것은 마뜩지 않아 하는 겁니다 문명과 야만이 동시에 존재하는 사회 물에 잠기는 반지하방과 폭우도 풍경이 되는 고급 주택이 공존하는 기생충의 세계에 우리는 살고 있습니다. 2월 13일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 이용하시면 은콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밖에 비가 오나요? 비는 안 오고요. 네. 안개가 굉장히. 아, 안개가 짙은가요? 짙습니다. 음. 오늘은 노동 관련된 소식을 많이 갖고 오셨네요.
3: 네. 하나씩 정리해 보죠. 영남대 의료원 해고 노동자 두 명이 13년 만에 일터로 간다. 네. 영남대 의료원 노사가 지난 11일 그 회의를 통해 가지고요. 네. 해고자 두 명의 복직과 노조 활동 보장 등의 안건에 최종 합의를 했습니다. 이 합의에 따라 지난해 7월 1일부터 74미터 높이의 병원 옥상에서 고공농성을 벌였던 박문진 전 보건의료노조 지도위원이 어제 땅을 밟았습니다. 네. 227일 만입니다. 그는 뭐반 년이 넘었네요. 그죠? 그렇습니다. 예. 2007년 해고된 박전 지도위원과 송영숙 전 노조부 지부장이 각각 3월과 5월 신규 채용 형태로 복직할 예정인데요. 영남대 의료원 노사는 노조 가입과 탈퇴 자유보장 등에도 합의를 했습니다. 이 영남대 의료원은 2006년 창조 컨설팅과 개혁을 맺은 이후에 노조가 밥을 벌이니까 노조 간부 10명을 해고하는 등 중징계한 바 있습니다.
2: 창조 컨설팅이 그 노조와해, 노조 파괴로 유명하죠. 유명했던 그런 기업이었는데 네. 여기저기서 일을 많이 했네요. 그렇습니다. 예. 아, 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 노동공학연대가 2020년 어, 산업재해 현황을 공개를 했습니다. 간단하게 정리해보죠. 새해가
3: 시작되고 지난 10일까지요. 아, 그 그러니까 2월 10일까지? 2월 1일까지 아, 숫자가
2: 더 많겠네요. 네,
3: 네. 42일 동안 모두 58명의 노동자가 산업재해를 당해 숨졌습니다. 네. 유형별로 보면 아파트나 쇼핑몰 신축공사 현장이나 공사용 승강기 등에서 떨어지, 떨어져 숨진 노동자가 13명으로 가장 많았고요. 김영균 씨처럼 컨베이어 벨트나 유압기 등에 끼어서 숨진 노동자도 7명이었습니다. 네. 고용노동부가 지난 11일 청와대 업무보고에서 올해 산재 사망자 수를 지난해보다 15.2% 적은 725명 이하로 대폭 줄이겠다. 이렇게 보고를 했거든요. 네. 근데 벌써 지금 58명이 사망을 했습니다. 좀, 좀처럼 현장에서는 개선이 안 되고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 노동관광연대는 시민단체라서... 네. 이게 언론에 공개된, 언론에서 보도가 된 것들을 일단 취합을 하는 건데. 그렇습니 그니까 그러니까 뭐, 산재 중에 3분의 1에서 한 절반 정도는 보도가 안 된다고 치면은, 네. 이보다 훨씬 더 많은 사람이 죽고 있다는 얘기죠. 네. 어, 이재학 프리랜서 PD, 그니까 청주방송 PD였죠. 네. 이분이 좀, 어, 극단적인 선택을 하고,
3: 그 이후에 좀 폭풍이 만만치가 않습니다. 임금인상, 부당해고 등의 문제로 갈등을 겪다가 이제 극단적인 선택을 했는데요. 그 유족들이 진상조사를 촉구 했습니다. 어제 그 이재학 PD의 유족, 그리고 한빈미디어노동인권센터 등이 국회에서 기자회견을 열었는데요. 이재학 PD의 동생이 어제 기자회견에 참석을 했더라고요. 형은 청주방송의 주요 프로그램과 행사를 연출을 해왔고 회사 쪽도 14년간 PD라고 불러왔는데 이제 와서 아. 그 시간을 인정하지 않는다. 14년을 일을 했군요. 그렇습니다. 이렇게 얘기를 했고요. 프리랜서라는 이름 아래 불법으로 노동을 착취하는 문제를 밝히고 실질적인 대책을 요구하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 2004년부터 이제 청주 방송에서 14년 동안 프리랜서 PD로 일을 해왔었는데요. 160만 원 정도의 임금을 받았는데 이걸 좀 이제 올려달라, 이렇게 청주방송 쪽에 요구를 했다가 네. 모든 프로그램에서 하차를 당했습니다. 으흠. 이후에 부당해고 등을 주장을 하면서 2018년 8월 청주지법에 근로자 지휘 확인 소송을 제기했는데 지난달 22일 패소 판결을 받았습니다. 이재학 PD의 유족과 청주방송 경영진이 최근 면담을 진행을 하고요. 고인의 죽음과 관련된 진상조사를 공동으로 또 진행을 하기로 했습니다.
2: 어, 대형방송사가... k b 스도 마찬가지인데 지금은 조금 낮았어요. 조금 낮았는데 한참 비정규직 많을 때는 이 방송국 자체가 비정규직 중심으로 돌아간다는 느낌도 받을 때가 있었어요. 저도 네. 그런 문제들이 이제 계속 불거지고 있는
3: 거죠. 코로나19 정의 좀 해보죠. 새로 들어온 소식들이요. 정부가 어제부터 이제 코로나19라는 새로운 이름으로 바꿔부르기로 했는데요. 네. 세계보건기구가 이번 감염증의 공식 명칭을 코비드-19으로 이제 결정을 했는데 코비드보다는 우리한테는 코로나가 더 익숙하다 네. 이제 이렇게 판단을 한것 같습니다. 그리고 우한 지역에 남아있던 교민과 가족 147명을 태운 3차 전세기가 어제 도착을 하지 않았습니까? 네. 이 가운데 5명이 발열 등의 증상을 보여서 자녀 두 명과 함께 국립중앙의료원으로 옮겨졌습니다. 아, 나머지 이제 140명은 경기 이천 임시생활시설에 이제 이제 이소, 입소를 했는데요. 네. 코로나 지금 19 확진 환자 3명이 또 어제 병원에서 퇴원을 했습니다. 3번 환자, 8번 환자, 17번 환자인데요. 네. 증상이 호전된 다음 실시한 검사 결과에서 2회 연속 음성으로 확인이 됐습니다. 이에 따라 국내에서 코로나19 확진 후에 완치가 돼서 경리해제 후에 태어난 환자가 모두 일곱 명입니다. 네. 그러니까 3분의
2: 1, 아, 4분의 1이죠. 그렇습니다. 25%가 확진자 중에 완치를 해서 태어을
3: 했다. 이런 소식이고요. 어, 다른 소식 좀 전해주시죠. 경향신문이 오늘 보도를 했는데요. 예. 전북 전주 한옥마을 건물주들이 지금 코로나19로 굉장히 자영업자들이 어려움을 겪고 있지 않습니까? 그렇죠. 고통을 분담하기 위해 임대료를 10% 이상 내리기로 했습니다. 김송수 전주시장하고 한옥마을 건물주 14명이 어제 상생선언문 선포식을 열었는데요. 네. 이달부터 10% 이상 임대료를 내려서 자영업자들의 경제활동을 돕기로 했습니다. 시한은 3개월 이상으로 정해서 코로나19 우려가 사라져서 지역경제가 회복될 때까지 임대료를 인하하겠다 이런 방침을 좀 분명히 했는데요. 아직 참여하지 못한 주변 건물주의 동참도 이끌어내서 공동체 분위기를 만들어 나가자는데도 합의를 했습니다. 네. 이 건물주들이 자발적으로 임대료 인하 결정을 했기 때문에 이게 지금 다른 지역으로도 확산이 될지 좀 주목이 되고 있습니다. 전주 한옥마을이 그 이른바 젠트리피케이션. 아, 유명합니다. 예,
2: 임대료가 갑자기 올, 오르고 그다음에 이제 거기서 장사하시는 분들이 힘들어하는 그리고 밖으로 내 네, 쫓기는 많은 그런, 분들이 좀 예. 밀려났죠. 그런 현상으로 되게 유명했던 곳인데 이런 어떤 스스로 임대료를 내리겠다는 결정을 했다 이런 얘기군요. 어, 소식 하나만 더 들어볼까요?
3: 일본이 지금 대한민국 수출 규제 조치 해결에 계속 소극적 태도로 일관을 하고 있는데요. 네. 정부가 지소미아 종료 카드를 다시 꺼내고 있습니다. 그러니까 이 지소미아 종료 연기가 조건부라는 점을 강조를 하면서 네. 어제 일본의 대한민국 수출 규제 철회를 다시 한번 요구를 했는데요. 3개월 동안 한일 양국 정부가 대화 채널을 통해서 이 수출 규제 등의 현안을 논의를 했는데 일본 정부가 눈에 띄는 변화를 보이지 않았다는 게 정부의 판단입니다. 네. 청와대에서도 이 일본의 문제 해결을 언제까지 기다려야 하는지 지소미아 종료 카드를 꺼낼지에 대한 논의가 있었던 것으로 알려졌는데요. 청와대가 지난해 11월 22일 지소미아 종료 조건부 유예 결정할 당시에 시안을 못 박지는 않았습니다만 내부적으로 석달 이상은 곤란하다 이런 방침을 음. 정했다고 하는데요. 그 시안에 따르면 이달 말까지가 이제 그 시안입니다. 네. 오늘 중앙일보가 또 해리 헤리 헤리스 주한미국 대사를 인터뷰했던데 우리 정부의 이 같은 움직임에 대해서 헤리스 대사가 미국은 지소미아가 중요하다 또 이런 점을 강조를 했습니다.
2: 어, 시간이 조금 있네요. 마지막 소식 짧게 좀
3: 전해볼까요? 그 신창원 이름, 새로운, 굉장히 오랜만에 들었어요. 히데타록인데요 예. 국가인권위원회에 진정을 냈습니다 네. 그러니까 20년 이상 과도한 감시를 받고 있다고 하는 건데 어~ 한마디로 이제 그 용변을 볼 때도 CCTV에 노출이 되니까 이건 인권 침해다라고 주장을 하고 있는 겁니다. 근데 이제 광주교도소 쪽의 주장은 다시 도주할 우려가 있기 때문에 이건 좀 신창원 씨의 일방적인 주장이다. 이렇게 얘기를 도주할 하고 우려도 있는데요.
2: 그그어 극단적인 선택을
3: 한번해본 적이 있어요. 예. 그 신창원 씨 부친이 사망했을 예. 때요. 예, 예. 그 극단적인 맞아요. 선택을 했기 때문에 예. 근데 인권위의 판단은 네. 20년 넘게 지금 과한 감시가 이루어지는 것은 네. 이건 사생활 비밀과 자유가 제한됐다고 볼수 있다. 이게 인권위의 판단입니다.
2: 무기수죠. 신창원 씨. 그렇습니다. 얘기해 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 어, 정치권 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 자유한국당하고 새로운 보수당이 합치는 과정을 밟고 있죠. 어, 당 이름이 대통합 신당 이렇게 뭐 잠정 결정됐다라는 얘기도 있고 뭐 다른 이름도 좀 제안이 됐다라는 얘기도 있어요. 근데 이게 지도부가. 갈... 지도부 구성을 어떻게 할지 이게 좀 궁금한 부분입니다. 왜냐하면은 지금 뭐 황교안 대표도 있고 체제가 이제 고정이 돼 있는데 그 부분이 신당이 만들어지면은 완전히 갈리는 건지 뭐 이런 부분도 궁금하고 황교안 대표하고 유승민 전 의원은 왜안 만나는 건지 이 부분도 궁금합니다. 신당 창당 어떤 식으로 진행이 되고 있는지. 통합신당 준비위원회에서 공동위원장 맡고 있습니다. 새로운 보수당 정병국 의원님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 정병국입니다.
2: 어, 지금 일정상으로 보면은 언젠가요? 그 창당이 일요일인가요? 네, 예,
0: 요번, 예, 16일, 요번 일요일날 합니다.
2: 음, 예, 하는 걸로 그거는 결정이 된 거고요.
0: 예, 그렇습니다.
2: 근데 이제, 어, 16일날 하려면 이름이 정해져야 되잖아요. 예. 뭐예요? 이게 뭐 여러 가지 이름들이 나오고 있는데, 대통합신당이라는 게 유력한 건가요?
0: 예 지금까지 나온 얘기 오늘 확정을 하는데요. 네. 아마 미래 통합 신당으로 갈것 같아요.
2: 미래 통합 신당이요? 예, 예. 어 그러니까 새로운 보수당에서는 어 새로운 한국당이라는 이름을 제안했다 이런 보도를 봤어요 제가.
0: 그이두 그러니까 미래 통합 신당하고 예, 예. 새로운 한국당 두 안이 안을 제시한 거고요. 예. 그런데 이제 처음에는 대통합 신당으로 잠정. 이제 우로 이제 합의가 됐다가 네. 좀더더 더 나은 이름들을 찾다가 보니까 음흠. 두 가지가 더 올라왔는데 네. 오늘 아마 전체적인 의견을 지금까지 수렴을 했는데 미래 통합 신당으로 갈 가능성도 없습니다 음. 오늘 결정을 해요.
2: 고 예, 그 미래 통합 신당이라는 이름을 선호하는 분들이 많은 모양이죠.
0: 예, 그렇습니다.
2: 예, 이게 아마 그러면 그 위성 정당 있잖아요. 미래 한국당. 예. 고 고기랑 이렇게 뭐 요새 요새 말로 그 라임을 맞춘 건가요? 어떻습니까?
0: 그꼭 그 맞췄다고 볼 수는 없고요. 예. 어, 그러니까 지금 현재 선거를 앞두고 화두가 네. 통합을 할수 있느냐, 없느냐. 네. 또한 가지는 혁신을 하느냐, 못 하느냐. 네, 네. 이두 가지가 키워드라고 생각을 해요. 예, 예. 그렇기 때문에 그 통합신당이라고 하는 이름을 쓰게 됐고요. 앞에 네. 아, 미래는 그 미래를 지향을 하는 네. 통합신당이다.
4: 음...
0: 이렇게 해서 이제 미래 통합신당이라는 얘기를 하게 된 거죠.
4: 예,
2: 미래와 혁신 두 가지 가치를 예. 담는 이름이다 그렇습니다. 이런 말씀이시네요. 예. 예. 어, 또한 가지 여쭤볼게이 당 색깔 요새는 뭐 색깔도 중요하더라고요. 그렇습니다. <웃음> 밀레니얼 핑크 이게 무슨 색입니까? 이걸로 결정될 것 같다는데?
0: 핑크의 예, 핑크 중에서 약간 그, 그 밝은 핑크라고 보시면 돼요.
2: 파스텔 톤 이런 요런, 요런 식으로 이해를 하면 될까요? 그죠?
0: 파스텔 톤은 그 오히려 흐미한 거고. 예. 이제 밝은.
2: 밝은 핑크죠? 핑크. 예. 그그 예, 예, 예. 어, 그 색깔이 의미하는 바가 좀 있어요?
0: 이제 통합의 의미도 있고요. 예. 네. 이제 그 미래지향적으로 밝게 나가자. 음. 예, 예. 그런 의미, 긍정의 의미를 가지고 선택을 하게 된 거죠.
4: 아,
2: 정명욱 의원님도 이 색깔 마음에 드십니까?
0: <웃음> 저는 개인적으로는 선호하지 않는
2: 색깔이 <웃음> <웃음> 그러세요? 알겠습니다. 예. 뭐 이거 구체적으로 결정되는 바는 보겠지만 이쪽으로 유력, 유력하다. 미래통합신당. 예, 그리고 그렇습니다. 색깔은 약간 밝은 핑크색. 예. 예. 근데 이 통합 논의가 마지막에, 마지막까지 변수는 없나요?
0: 아니, 뭐, 변수는, 큰 변수는 없다고 보고요. 네. 옥동자를 낳기 위해서는 상고가 필요한 것 아니겠어요? 아하. 네, 그동안 그 많은 사람들이. 네. 통합 안 돼. 언론에서도 조차도 네. 통합 안 된다. 이렇게들 봤잖아요. 통합 안 된다고 얘기하시는 분들
4: 많았어요. 네. 예. 많았죠. 예. 그러나
0: 이제 어렵게 어렵게 여기까지 와서. 예. 결국은 이제 마지막 단계에 와 있고요. 네. 뭐큰 줄기들은 다 잡혔고. 음. 이제 이제 구체적인 사안들만 확정이 되면. 예. 요번 어, 일요일날, 16일날. 예. 문제 없이 결그 결정이 됩니다. 오늘 또 자유한국당에서 전국위원회를 소집을 해서 네. 의견을 하기 때문에 네. 이거는 가는 거죠. 음,
2: 근데 지금 어, 유승민 전 의원 같은 경우에는 뭐 공천이니 지분이니 당권이니 이런 거다 내려놓겠다 이렇게 이미 선언을 하지 않았습니까? 예. 불출마라고. 예. 예. 그런데 이제 자유한국당 지도부가 네. 지금 현 지도부가 이 통합을 하면서 사퇴를 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 있는 게 사실 아니에요. 어떻게 결정이 될것 같아요?
0: 예 그렇습니다. 네, 새롭게 시작한다는 의미에서는 네. 원천에서 출발을 하는 것이 국민적 호응을 받을 거다. 음. 저희는 그렇게 생각을 하고요. 네. 또 유승민 대표가 그런 절단을 내린 것도 네. 원천에서 다시 새롭게 시작하자는 의미였고요. 예. 따라서 저희는 어떤 지분이나 어떤 무엇을 요구하는 것 없이 네. 그야말로 혁신 보수를 혁신하겠다고 하는 의지만 가지고 가는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 거기에 호응을해줄리라고 저는 생각을 합니다.
2: 음, 근데 이제 황교안 대표가 대표직을 내려놓는 거잖아요. 이제 말하자면 그 사퇴를 한다는 뜻이 구체적으로 얘기하면은 네. 그게 가능할 거라고 보세요?
0: 저는 뭐그 황교안 대표도 여러 네. 차례 언급을 하셨잖아요. 네. 예 네, 그런 뜻을 존중해야 되는데. 네. 그런데 이제 지금 현재 통합하는 과정에서의 절차상. 네. 이걸 내려놨을 때에 전개될 수 있는 사안들도 있고 그렇기 때문에. 네. 그런 것들을 좀 여러 가지 조율을 하고 있는 상황입니다.
4: 음.
2: 그게 아직 조율이 안 끝났기 때문에 황교안 대표하고 유승민 의원이 아, 지금 못 만나고 있는 거 아니냐 이렇게 보는 시각도 있더라고요.
0: 마 아, 전혀 그렇지 않고요. 예. 이미 대표는 모든 것을 예. 내려놨고 불출마 선언을 했기 때문에 네. 지금 뭐 유승민 대표가 이통합의 어떤 지금 관림돌들이 된다 그렇게 볼수 있는 게 아니고요. 네. 그 지금 뭐 굳이 황교안 대표하고 유승민 대표가 만난다고 해갖고 상황이 예. 뭐 바뀌고 그런 건 없어요. 음흠. 다만 이제 어느 시점에서. 네. 이제 통합이 되는 거니까 같은 당이기 때문에 네. 같이 만나서 뭐 선거 전략이라든가 선거를 위해서 그렇게 해야 될 시점이 있겠죠 그러나 지금은 저는 뭐 그걸 통합하는 과정에서는 네. 이미 유승민 대표는 모든 걸 내려놨기 때문에 네. 뭐꼭 만난다 안 만난다 이게 변수가 되는 거는 아니죠.
2: 네. 음. 어, 유승민 위원장이 어, 이게 불출마를 선언을 했지만은 예. 어, 총선 전략상 수도권에 좀 출마를 권유할 수도 있는 거 아니냐 예컨대 이제 황교안 대표랑 만나면은 그런 예. 얘기도 나오고 있어요. 어떻게 보세요 이거는?
0: 뭐 그거는 장단점이 있다고 봐요. 전략 예. 어, 예. 그 어느 험지에 나가서 한 축을 담당하는 것도 의미가 있고 네. 또 자유롭게 선대위원장에 대해서 전국을 지원 사격하는 것도 하나의 네. 의미가 있고 네. 그렇기 때문에 그는 거 이제 전적으로 본인이 불출마 선언을 했기 때문에. 네. 그 이제 본인의 그 의사를 존중해야 된다고 보고요. 예. 또 지금 모든 사람들이 현장에 나가 있으면 네. 출마를 하게 되면 어떻게 이제 선거를 그 이제 전체적으로 지원을 하고 할수 있겠어요? 네. 그렇기 때문에 그런 것도 고려를 한다라고 하면 뭐 고려를 해서 전략적으로 판단을 할 거라고 봅니다. 네. 일단 본인 의사가 제일 중요한 거죠. 예.
2: 그, 이제 결국은 이제 공천이 가장 뭐 민감한 문제일 것 같은데. 네. 어, 공천은 지금의 이제 공천관리위원회. 어 김, 네. 김용호 전 의원이 하고 있는 공천관리위원회를 신뢰하고 믿고 가겠다. 이렇게 밝힌 거고, 그건 계속 그 기존은 유지되는 건가요?
0: 네, 예, 저희 당 입장은 분명합니다. 네. 그동안의 공천관리위원회 구성 과정을 보면. 네. 그 권력자나 그 권력자 중심으로 회사에서 그 이제 만들어져가지고 공천위가 권력자의 하수가 중지였던 게 지금까지 행태였잖아요. 네. 근데 이번에 김영호 의장이 맡은 공천관리위원회의 구성과정이라든가를 쭉 봤어요. 저희들이. 네. 점검을 해봤고, 그리고 거기에 면면들을 봤고. 네. 그런데 그게 완전히 그야말로 독자적으로 구성된 그 공천관리위원회이기 때문에 섣불리 네. 저희가 거기에다가 사람을 그또 추가를 한다거나 이렇게 됐을 경우에는 우리 스스로가 그거의 노예가 될 수가 있고 네. 또그 자체가 우리의 모든 지도권을 내려놨다는 것을 그 훼손시킬 수도 있기 때문에 네. 그 자체를 보수, 오롯이 그냥 인정하겠다. 음흠. 오염시키지 않겠다라고 하는 게 저희들 생각이고요. 예. 그렇기 때문에 절대적 신뢰를 하게 된 겁니다.
2: 지금 그러면 어 공관위를 신뢰를 한다는 뜻은 이제 공천이 예. 어 효율적으로 공정하게 될 것이라는 믿음이실 텐데 예. 그런데 지금 예컨대 이제 홍준표 전 대표라든가 예. 김태호 전 지사라든가 이런 예. 어 공천 문제가 아직 정리가 명확하게 안 되지 않았습니까? 이건 어떤 방향으로 돼야 된다고 보세요?
0: 저는 그게 몇기 과정이잖아요. 이제 예. 그 어제부터 자유한국당도 이제 면접 시작했고, 네네. 우리 그 새로운 보수당은 어제부터 이제 후보자 신청을 받고 있거든요. 네. 그리고 이제 1 6일날 신당이 창당이 되면 공천관리위원회가 재신임을 받든 조정을 하든 새롭게 이제 일명을 하게 되고요. 네. 그래서 이제 본격적으로. 그 미래통합신당 가칭, 그 네. 이름으로 이제 심사를 하게 되는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 홍준표든 뭐 김태호든 누구든 간에 이제 시작에 불과한 거고, 네. 이제 그 전략상, 그런 그 어떤 명망이 있는 사람들이 네. 좀더더험에 나가서 현지 그 전선에서 좀 싸워줬으면 좋겠다
4: 음.
0: 이런 그 의도인데 본인들 의사가 있으니까 네. 이런 부분은 전 충분히 조율이 될 거라고 보고요. 예. 그리고 뭐또 통합 아니 저기 공청관리위원회에서도 예. 어떤 분명한 방향이 있기 때문에 그 원칙에 따라서라 응하지 못하면은 그 기준에 따라서.
2: 네. 아, 근데 지금 이제 공천관리위원회도 지금 있는 체제를 인정을 하겠다라는 거고, 어, 이게 이름은 바뀌지만 실제로 내용은, 어, 유승민 의원이 뭐다 내려놓는다 이런 말을 한 것처럼 사실상 자유한국당이 흡수 통합되는 거 아니냐, 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까? 어떻게 보세요, 이거, 이 시각에 대해서는?
0: 이렇게 보셔야죠. 예. 자유한국당 숫자는 108명이고. 네. 그, 저희 당은 8명이에요. 네. 그런데도 모든 우리가 요구에 따라서 3원칙의 우리가 요구했던 조건 아닙니까? 네. 그 조건에 맞춰가지고 모든 걸다 내려놓고 채집 짓는 거잖아요. 네. 실질적으로 오늘 전국위원회를 통해가지고 그, 이 수임기구를 최고위원회를 이임을 하고 수임 기구를 구성을 하게 돼요. 네. 수임 기구는 동등하게 수임 기구가 구성이 되고 그것에 따라 가지고 통추위에서 정한 그 방향과 이런 부분들을 의결을 하게 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그 당도 바뀌고 지도부도 바뀌고 모든 다, 그 당원 단계도 바뀌고 네. 그렇고 이렇게 해 가지고 지금 이루어지는데 이걸 가지고 어떻게 흡수통합이라고 얘기를 하겠어요.
2: 흡수통합 아니다. 이런 말씀을 네, 하거든요. 그럼요.
0: 예. 그, 이게 이제 법적으로 얘기하면 신설 합당이고 예. 또 지금 범중도보수의 시민단체나 또 다른 전파들과 함께하기 때문에 네. 이게 진짜 그야말로 국민이 바라는 범중도보수의 대통합이라고 볼 수가 있는 거죠.
2: 네. 다른 당 얘기 좀 해볼게요. 일단 그... 예. 어, 안철수신, 아, 이름이 바뀌었죠. 그 국민당, 가친 국민당하고는, 어, 이게 참여할 의사는 없다고 이제 그쪽에서는 분명하게 얘기는 하고 있지만 이건 열려 있는 겁니까? 앞으로 총선까지? 어떻게 보세요?
0: 결국, 어느 정파나 어느 누구도, 네. 저희가 제시한 3원칙을 중심으로 한 6원칙, 예. 그리고 우리가 지향을 하는 창당 정신에, 동의를 하면 함께 할수 있는 거예요. 그런데 국민의당 그 안철수 쪽을 보면 네. 그쪽에서 제시한 그 정당을 그 이제 창당하는 의미라든가 네. 같이 철학을 보면 저희하고 별반 다른 게 없어요. 아하. 그런데도 불구하고 그이 저기 같이 하지 못한다라고 하는 건 그야말로 어떤 개인적인
4: 욕심으로밖에
0: 네. 볼 수가 없는 거죠.
2: 어, 개인적인 욕심이다. 그, 그쪽은 열려 있는 건가요? 그, 근데 이제 광화문 세력이라고 할까요? 지금 이제 전진당은 같이 하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 이현주 의원이 하고 있는 전진당은 같이 하고 있는데, 예를 들어 뭐, 조원진 의원 같은 경우, 뭐, 이런, 이런 이런 좀, 어, 아, 옛날 말이긴 하지만은, 뭐, 침박 세력, 과거에, 뭐, 그쪽 가구도 열려 있는 건가요? 통합이? 어떻습니까?
0: 저희 그권원칙을 근간으로 하는 예. 상당의 가치와 철학에 동의를 하면. 네. 그그 그 우리 자유민주사회에서 정당의 가입에 자유가 있기 때문에 막을 수가 없어요. 동의만 하면. 그런데 <웃음> 예, 예. 그그 사람들은 그걸 동의하지 않고 자기들하고 다르다라고 하니까. 예. 부, 부, 스스로도 자기들이 그걸 거부한 거잖아요. 네. 네 그렇기 때문에. 네. 그 부분을 뭐 우리 공화당이기 때문에 뭐 친박이기 때문에 누구는 되고 누구는 안 되고 네. 이건 없 다다만. 우리 원칙에 동의를 해야 된다. 가치와 철학에 동의를 해야지만 되는 거지. 뭐 선거를 앞두고 선거 공학적으로 더하기 빼기 해서는 안 된다는 게 저희들 신념입니다.
2: 뭐 그쪽이랑 동의의 가장 큰 쟁점이 아마 탄핵 아니겠습니까? 그러니까 그 부분이 정리가 되면 들어올 수 있다 이런 거네요. 아니 그거 그거. 그거. 만이 아니라
0: 그삼 그 원칙을 비롯한 여개 항이 있어요. 네네. 그 그게 이제 우리 기본 그 정신인데. 네. 거기에 동의하면 언제든지 함께할 네. 수 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 요 얘기도 하나 뭐 여쭤봐야 될것 네. 같은데 미래 한국당이요 미성정당 오늘 네. 선관위에서 결정을 한다고 하는데 이게 당으로 만들어질 네. 수 있는지. 네. 이좀 비판이 있습니다. 꼼수라는 말도 있고 이게 저그 네. 정치적인 도의도 아니라는 얘기도 있고 뭐 이런 비판들이 있어요. 이거 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이제 저는 네. 근본적으로 이런 상황이 왜 왔는가를 보주셔야죠
4: 음.
0: 그러니까 정부 여당 4 플러스 1이라고 하는 해계망칙한 연대를 통해가지고 네. 그 해계망칙한 선거법을 만든 거죠. 네. 그 여야가 합의되지 않은 자기들만의 룰을 만들어 놓은 거예요. 편법으로 만들어 놓은 거죠. 네. 거기에 대해서 과연 현법으로 대응을 하는 게 맞냐 안 맞냐 하는 그렇죠. 부분에 논의가 그 있어요 예. 그러나 지금 정치는 현실이잖아요. 음흠. 그렇게 해서 자기들 일방적으로 유리한 풍면을 만들어놨는데 네. 그거를 그냥 바로 쳐다보면서 우리는 원칙이기 때문에 한다. 그러면, 그, 선거에서 지고 나면, 네. 그게 합당하게 인정이 되나요? 그렇기 음, 때문에, 네. 정치는 엄연한 현실이기 때문에, 예. 현실에 맞게 갈 수밖에 없다. 네. 그게 이제 고민이죠. 예. 저는 원칙적인 입장에서는 동의하지 않지만, 아하, 이게 예. 정치적인 현실이기 때문에, 예. 참, 그, 울며 계좌 먹기 식으로 가야 되는 이 정치 현실이 안타깝고, 국민께 죄송스러운 거죠.
2: 알겠습니다. 원칙적으로는 동의하지 않지만은 네. 현실이다. 이런 말씀이시네요.
0: 예? 꼼수 꼼수에 대항하는 거죠.
2: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다.
0: 네 감사합니다. 새로운
2: 보수당 정병국 의원이었습니다.
3: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사
2: 예 최강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
2: 어제 뉴스를 보니까 오랜만에 유남규 전 감독이죠? 국가대표 감독. 그렇죠. 어 얼굴이 보이더라고. 이게 무슨 일입니까? 스포츠 공정위원회가 열렸다는데?
5: 네, 좋은 이야기였으면 좋겠는데 네. 그렇게 좋지 않은 예. 이야기로 스포츠 공정위에 불려나왔습니다. 예. 대표팀 감독과 선수 간의 녹취 공방 사건이 있었고 음, 음. 거기에 대한 진상조사를 하기 위해서 이제 불려나왔는데요. 네. 유남규 전 탁구 여자 대표팀 감독하고 여자 국가대표 에이스 전지희 선수 사이에 예. 이 녹취, 훈련 지시 내용을 선수가 감독의 동의 없이 녹취를 했고 선수가 그러면서 이 녹취를 협회에 제출하면서 예. 이게 동의가 없이 이제 제출한 것 그리고 후, 음. 그 훈련 녹취 내용에는 도대체 무슨 내용이 있었을까? 이거를 이제 파악하기 위해서. 명확하게
2: 지금 공개가 안된 거죠? 그거는 그렇죠. 네.
5: 타쿠 옆에 스포츠 공정위원회가 열렸는데, 네. 이제, 어, 좀더 살펴보면 내용은 이렇습니다. 유남규 감독이 지난해 3월에 여자 대표팀 감독으로 이제 발탁이 됐거든요. 왜냐하면 네. 도쿄 올림픽에서 성적을 음. 좀 내야 되기 때문에. 그런데 이제 유남규 감독이 이제 감독으로 선임되면서 그동안에는 랭킹 순으로 국가, 국가대표를 발탁했지만, 네. 어, 나는 이 팀에서 무한 경쟁을 강조하겠다. 그러면서 대표 선발전 따로 뽑기도 하고 어떤 실력으로 뽑겠다. 이렇게 음. 이제 파격적인 어떤.
2: 랭킹이 아니라 실력으로. 그렇죠. 예. 따로
5: 선발전도 하고 경기도 하고 뭐 이렇게 실력을 좀더 보겠다. 이렇게 음. 이제 자기만의 스타일을 이제 강조를 했습니다. 이러면서 기존의 상위 톱 랭커 선수들하고의 어떤 반발이 조금은 있었던 것 같아요. 부딪혔던 어. 것 같아요. 근데 전지희 선수가 당시 국. 내 랭킹 1위였거든요. 음. 어 그러고 전지희 선수가 이 국가드 표팅 감독이 훈련을 하는 방식이 좀. 어 본인이 그동안 겪어왔던 거랑 좀 달랐던 것 같아요. 음. 그러면서 본인이 이제 해명하기로는 그때 당시에 녹음을 한게 훈련 내용을 녹음을 한게 본인이 이제 귀하 선수이기 때문에 한국어가 아직은 익숙지 않아서 아. 정확히 어떤 지시를 했는지 모르겠어서 그거를 녹음을 해서 확인을 하려고 했다라고 음. 해명을 했지만 약간은 좀 석연치 않은 부분이 있었다네요 음. 그리고 이거 녹음을 협회에다 제출을 했으니까
2: 근데 어제 어쨌든 위원회가 열려서 네. 어떻게 결론이 났나요?
5: 열렸고 이제 선수가 품위 손상의 이유로 견책을 받는 수준에 네, 어. 전지희 선수가
2: 윤규전 감독은 아니었습니다. 어. 어떤
5: 해당 사항이 안 됐죠? 어떻게 징계 대상이 아니고 그냥 참고인 조사에 불과했다. 음. 스포츠 공정위원회에서는 이렇게 여, 으, 판단을 했는데요. 그런데 녹취 내용이 이제 알려지지도 않았고, 물론 스포츠 공정위원회 네. 위원들은 알고 있겠지만, 네. 그리고 일부 어느 정도 부적절한 언사가 있었던 것도 확인이 됐어요. 윤남규 음. 전 감독이 이제 선수들에게 훈련을 지시할 때 약간은 강압적인 혹은 음. 이런 발언을 했던 것으로 어느 정도 확인이 돼서, 그러면 이에 대한 부분에 대한 어떤 그 징계나 혹은 주의나 이런 건왜 없느냐 이런 네. 얘기도 나오고 있거든요. 음. 어쨌거나 되게 좀 씁쓸한 내용이죠. 씁쓸한 내용으로 이런 사건로 을유남교전 감독을 네. 보게 돼서 좀 안타까운 입니다 어쨌든 마음입니다. 사건은 봉합은
2: 됐는데 네. 약간 좀 찝찝한 부분이 있다. 그렇죠. 이런 거네요. 네. 그 하나 소식 더 알아보죠. 그 프로야구에서 네. 로봇 심판이 도입이 된다고요? 이거 어떻게 도입이 되는 거예요?
5: 올해 프로야구 2군 리그 피처스 리그에서 좀 도입이 될 것으로 보이는데 한국 야구 위원회가 어제 이제 로봇 심판 시범 운영대 행 업체 선정을 입찰을 하겠다 이러면서 공식화하면서 이제 후반기에 도입하겠다는 건데 로봇 심판이라는 게 굉장히 좀낯설긴 하잖아요, 사실은. 그러니까 스트라이크
2: 볼 이거를 로봇이 판정한다는 거예요? 네.
5: 자동으로 아. 볼이냐 스트라이크냐 이거를 판정을 해 준다는 건데 네. 그러니까 투수가 공을 던지면 야구장에 설치된 여러 대의 레이더가 그 궤적을 쫓아서 음. 볼 스트라이크를 판정하고 인간 주심에게 아. 전달한답니다.
2: 새로운 풍경이네요. 네. 고맙습니다. 박주민 기자였습니다. 일부 네. 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 오늘은 어, 총선 예비 후보 등록은 아직 안된 분이죠? (웃음) 청와대에서 나온 지한달 정도 된 분입니다. 최근에 뭐 이분이 어디에 출마를 할지 이게 좀 관심사입니다. 여러 가지 여러 가지 흥행 요소를 갖추고 있는 분이라서 어, 오늘 스튜디오에 좀 모셨습니다. 고민정 청와대 전 대변인 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다. 어,
2: 네뭐한달 됐으니까 이제. 청와대 생활 다 이제 잊어버리신 건가요? 어떻게 됐습니까?
6: 아 그게 쉽게 안 돼요. 왜냐하면 너무 어이 막판에 결정을 하다 보니까 마음의 정리가 안된 상태에서 나와 버렸어요. 음. 그래서 왜? 퇴직해보셨으니까 아시잖아요. 저또 걸고 나고 <웃음> <웃음> 저도 이제 마지막 퇴직할 때는 네. 어, 지나온 나의 생활도 돌아보고 사람들도 다시 한번 곱씹어보고 막 여러 가지 생각들의 정리를 통해서 나오게 되는데 네. 청와대는 그러지를 못해서 아직도 내가 나온 게 맞나 싶기도 음. 하고 막 그래요.
2: 그래도 뭐. 기상시간이나 이런 것들은 조금 늦어지고 편해지실 것 같은데. 완전히
6: 달라졌죠. 지금은 어. 아침에는 좀 잠을 자긴 하는데 대신에 밤에 잠이 잘안 와서 막 새벽 1시, 2시까지도 못 자고 그래요.
2: 네. 전... 나라 나라 걱정입니까?
6: <웃음> 제 걱정. <웃음> 자기 걱정. <웃음> 고민정은 과연 어떻게 될 것인가. 아,
2: 고민이 많은 고민정 전대변인이그 <웃음> 다들 궁금해하는 것부터 좀 여쭤볼게요. 네네. 이 공천 어디로 갈지. 뭐, 얘기 뭐. 당연히 보도를 보시니까 뭐 나경원 의원과 붙는다 뭐 이런 얘기도 있고요. 네. 광진으로 간다는 얘기도 있어요. 그렇죠. 아 본인 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 남 얘기 하듯이 하지 마시고 (웃음) 어디로 지금 본인 생각은 좀 굳어졌습니까? 말은 못해도.
6: 어, 제가 청와대 나와서부터 보도가 시작됐든가. 그 전부터
2: 있었어요. 보도는.
6: 아, 그랬어요. 예, 맞아요. 예. 그러면서 뭐 일산도 있었고 분당도 있었고 또 제가 살고 있는 서대문도 하여 지역들이 계속 거론이 되다가 최근에는 저도 이제 기자의 입장에서 분석을 해 보니까 네. 아, 이제 동작과 광진으로 예. 많이 이렇게 수렴이 되고 있는 것 같다. 보도는 어.
2: 아, 하지만 기자들이 지금, 수렴시키고 있는 거죠. 어, 예.
6: 하지만 이제 당에서는 어떻게 수렴을 하고 있는지 모르겠고. 예. 그러니까 저도 궁금하고 답답하니까 자꾸 물어보고는 싶은데 이게, 대변인을 해서 그런지, 아무리 물어봐도 얘기해줄 수 없는 거는 못 해줘요. 그리고, 뭐, 그, 기류 이런 거 알아봤자, 예전에 보면은 인사 기사 나올 때 제일 그랬거든요. 아. 아무리 이제 기자들이 기류가 뭐냐, 아닌 것만이라도 가닥을 타달라, 이런 질문을 참 많이 하는데, 그 대답, 대답을 하는 입장에서는 가닥타는 것 자체가 답을 알려주는 건데 어떻게 얘기합니까? 왜못 음. 하거든요. 네. 그래서 그들도 똑같은 마음이겠거니 하고 그냥 안 물어보고 있습니다.
2: 그래도 한번 더 물어보면요. <웃음> 네. <웃음> 그 동작을 광진을 이쪽 네. 그 하고 이제 뭐몇개 지금 언론에서 나오고 있는 그 바운더리 안에서 결정이 될것 같습니까? 본인의 뭐 소망이라든가 예상이라든가 이런 게 있을 거 아니에요.
6: 어... 결국 그것들을 무시할 수는 없을 것 같아요. 음, 결국은 이 언론의 보도라는 것은 여론이기도 할 테니까. 네. 근데 이제 제 당사자인 저의 입장에서는 네. <웃음> 그두 지역 다 이제 꽤나 오랜 정치적 경험과 경륜을 갖고 계신 큰 정치인들이시기 때문에 네. 그분들하고 같이 이름이 거론된다는 것에 대해서는 굉장히 감사할 일이죠. 네. 근데 한편으로는 그렇게 거론되는 이유가 왜 그럴까. 음. 어, 아마도 새로운 정치인에 대한 열망들이 그렇게 표출되는 게 아닐까. 그런데 마냥 새롭기만 한 사람으로 하기에는 그분들의 정치적 경험이 워낙 크다 보니 어느 정도의 경험도 좀 있어야 될것 같고 음. 어, 그래서 어쨌든 제가 청와대에서 2년 7개월 동안 부대변인, 대변인 하면서 대통령 옆에서 가장 이 국정의 핵심 사안들을 다 봐왔기 때문에 어, 어떤 젊음이라는 신인의 그런 느낌 그리고 국정을 운영하는 걸 옆에서 가장 가까이 지켜봤던 그런 경험들을 어, 높이 샀던 게 아닐까 음. 저도 추정해 봅니다 그
2: 이게 좀 사람들 이 궁금해하니까 일단 이건 한두개더 한두 여쭤보고 갈게요. 음, 음. 뭐냐면은 네. 나경원 의원하고 이제 오세훈 전 시장. 예. 그니 그러니까 광진은 오세훈이고 어 동작은 이제 나경원 의원 아닙니까, 그죠? 예, 예. 두명 중에 본인이 고른다면 누굴 고르시고 싶으십니까? <웃음> <이거>
4: 너무 어려워요.
6: <웃음> 아빠가 <웃음> 좋아, <웃음> 엄마가 좋아 같아요.
2: <웃음> 예전에 뭐 연예인 월드컵 뭐 이런 것처럼 둘 네. 중에 어, 더 좋은 정치적으로 한번 대결해보고 싶은 사람 뭐 이런 아유, 사람이 있습니까?
6: 그거는 제가 감히 얘기할 수 있는 게 아닌 것 같습니다. 아직. <웃음>
2: 알겠습니다. 그냥 한번 물어봤습니다. <웃음> 네. <웃음> 이길 자신이 있으세요? 누가 됐든 간에? 이게 쉽지는 음. 않잖아요. 정치 신인 아닙니까? 솔직히. 맞습니다. 고민정전 대변인께서는.
6: 네. 어, 저는 자신감을 가져야 하는 사람이라고 생각합니다. 왜냐하면, 어, 어쨌든, 이제 당의 요구도 있었지만, 많은 국민들께서 응원도 보내주시고 합니다. 네. 어, 이게 어떤 분이 그러더라고요. 고민정은 이제 청와대라는 혹은 대통령이라는 갑옷도 없고, 네. 맨몸으로 싸워야 된다. 네. 무슨 자신감으로 그렇게 하냐라고 네. 하는데, 저한테는 커다란 갑옷은 없지만 그한분한 한 분의 국민들의 응원의 목소리가 저한테는 갑옷의 그 하나 하나의 비늘이에요. 네. 어 그런 응원을 보내주시는 그런 갑옷을 갖고 있는 고민정이 자신감조차 갖고 있지 않다면 그거는 음. 안될 일이라 는 생각이 들더라고요.
2: 어쨌든 자신감을 가져야 하는 사람이다. 그럼요. 어 자신 있다는 뜻으로 이제 어, 받아들이면 되겠네요. 그 어, 내용을 좀 여쭤볼게. 이건 뭐 어디 출마하냐. 뭐 이거는 사실 좀 이제 구도의 문제인데. 네. 정치를 하면 이제 청와대 대변인이고, 사실은, 어, 문재인 대통령의 입 아니었습니까? 그죠? 그렇죠. 근데 이게 아무리 여당 국회의원이라도 음. 사실 국회라는 곳은 예. 행정부를 견제하는 곳이잖아요. 근데 그런 측면에서 보면은, 어, 유권자들이 바라보기에, 아, 너무 문재인 사람 아니냐, 음. 어 청와대 사람 아니냐, 이렇게 볼 시각도 있는 것 같거든요? 거꾸로 보면은. 음. 뭐 어떻게 그런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어 일단 문재인 대통령이라는 사람에게 가장 큰 강점이고 많이들 알고 계시는 부분은 네. 원리와 원칙을 정확하게 지킨다는 겁니다. 아무리 그래서 대통령의 측근이 누구다 뭐 설랑설래가 많을지는 모르겠으나 네. 어 모든 사람들이 본인은 측근은 아닐 거라고들 생각합니다. <웃음> 아, 그래요? 어, 왜냐하면 한 번도 네. 대통령님으로부터 뭐 대단한 언지를 봤다든지 네. 혹은 청와대 내에서도 그렇고 외부에서도 그렇고 뭐 문꼬리라든지 이러한 음. 것들이 지금 3년이 지났음에도 불구하고 나오지 않는다는 것은 네. 그만큼 그분께서 어떤 사안을 결정할 때 누군가의 의견을 가장 최우선으로 듣는 게 아니라 정확하게 원칙에 맞는, 맞으면 가는 거고 네. 안 맞으면 아닌 거거든요. 네. 그게 명확한 분이시기 때문에 아무리 제가 여당에서 그리고 대통령님 모시고 많은 일들을 해왔지만 아닌 것에 대해서는 명확하게 선을 그으실 분이시고 네. 그리고 어~ 제가 때를 써서 안될 일을 요구를 한다라면 문제가 되겠지만 네. 어, 어쨌든 문재인 정부가 추구하고 있는 여러 가지 정책들 가운데 네. 어, 뭐 예를 들면 지금 이제 검찰개혁 문제도 있고요. 그리고 이제 일자리를 창출하기 위해서 뭐 최저임금이라든지 52시간제라든지 음. 이런 부분들 또 경제에 대한 성과 이런 것들을 이제 정부에서 챙겨나가려고 하지만 네. 결국 입법이 되지 않기 때문에 완성이 되지 않거든요. 네. 이것 혹시 무조건 반대만 하는 것이 옳은 것이냐, 음. 견제를 해야 된다는 이유만으로 반대만 하는 것은 비난을 음. 위한 비난밖에 안 되고, 그건 대한민국의 발전에 음. 저해를 네. 시키는 거라고 생각합니다. 네. 그러므로 긍정적인 견제는 가능하다.
2: 음. 견제하고 반대는 좀 다른 얘기다, 이런 말씀이시네요. 일단은 네. 그 그러니까 이걸 왜 여쭤봤냐면은 최근에 어, 이제 민주당에서 인재 영입하면서. 네. 그 원종관씨 관련된 그 약간의 뭐랄까요 불협화음 같은 게 있었습니다. 어. 근데그 부분에 대해서 이제 고민정 전 대변인이 어, 민주당이 대처가 빨랐다 이렇게 칭찬하는 그 SNS 글이 있었어요. 그러니까 그게. 뭔가 잘못을 했는데 그걸 사실 뒤집어서 칭찬하는 방식인데 이게 약간 대변인들 방식이거든요.
6: 아그 부분에 대해서 네. 잘 물어봐주셨습니다. 네. 제가 사실관계를 명확하게 말씀을 드릴게요. 네. 어, 원종건 씨 관련된 일이 어, 그 밤에 에스, 아, 그 온라인을 통해서 터졌고요 네. 그리고 그 다음날 바로 원종원 씨가 본인의 입장을 얘기했습니다. 네, 네, 네. 사퇴하겠다고 네. 그러고 나서 바로 한 두세 시간 후에 제가 언론 인터뷰를 했습니다 아. 그때 제가 말씀드렸던 게 어, 어떻게 생각하느냐라고 예. 하길래 제가 사실관계를 알 수는 없습니다. 하지만 네. 어쨌든 원종원 씨가 본인의 입장을 그렇게 정했고 음. 그리고 국회에 가서 얘기를 했다는 것은 당과도 이미 얘기가 됐을 것이다. 네. 그 부분에 대해서는 빠른 결정이었다라고 음. 얘기했고 그 다음날 당에서 공식 입장이 나왔던 겁니다. 음. 미안하다. 죄송하다. 이렇게. 예. 근데 이게 막 뒤섞이면서 당은 죄송하다고 했는데 고민정은 잘했다고 하더라. <웃음> 저는 이것은 오보라고 명확하게 음. 그래서 그때 당사 조선일보가 그 기사를 처음 썼는데 음. 대변인이다 보니까 오보 대응을 하고 싶죠.
2: 그러니까 그 원래 그런 거를 청와대에 있을 때도
6: 하고 싶지만 그것 자체가 또 하나의 이슈가 되고 논란이 될것 같아서 음. 그냥 말았는데 네. 오늘에서 이렇게 시원하게 밝힐 수가 있네요. 어,
2: 그러니까 당의 실책을 두둔한 게 아니다. 이렇게 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 쉽게 얘기하면. 현
6: 상황에 대한 저의 생각, 입장을 얘기했던 거죠. 음,
2: 그럼 당이 그 부분에 대해서 그러니까 인사검증을 제대로 못했던 부분은 인정을 할 필요가 있다. 이렇게 얘기를 해도 되는 건가요, 그러면?
6: 어그 부분을 놓쳤다면 그것은 잘못이죠. 음. 네, 그래서 당에서 그 다음 날 입장을 공식적으로 내고 네. 그리고 그날 바로 같은 시각에 제가 또 다른 언론사와 인터뷰를 했습니다. 네. 그때는 이제 민주당에서 어떤 입장을 냈는지에 대한 기사를 못 보고 네. 인터뷰를 했는데 그때 했던 얘기가 어떤 종류가 됐든 모든 종류의 폭력에 대해서는 우리가 그냥 넘어갈 수는 없는 부분이다. 어, 그래서 언어폭력조차도 우리가 안 된다고 하는데 하물며 남녀가 동등한 위치에 있는 연인 간에 있어서의 데이트폭력 음. 이것은 당연히 받아들일 수 없는 것이다 라고 제 입장을 밝힌 적이 있습니다.
2: 알겠습니다. 최근에 여러 가지 논란 몇개더 여쭤볼게요. 하나가 강민석 신임 대변인. 네. 아, 후임이신 거죠? 예, 그렇기 <웃음> 후배네요. 됐습니다. 대변인 후배. 네네. 근데 이, 이 중앙일보 있다가 바로 갔어요. 사표 내고. 음, 거의 시차가 없었어요. 네. 이게 사실 예전에 뭐 회사 선배기도 하죠? 민경, 민경욱 대변인. 네네. 박근혜 정부 시절에.
6: 아침에 회의하고. 오후에, 네, 오후에
2: 회의 청와대 들어가고. 가지고. 물론 이제 시차가 뭐몇 시간이냐, 며칠이냐, 몇 달이냐, 이거는 크게 뭐 중요한 것같지는 않은데. 그때 민주당 많이 비판했잖아요. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 강민석 대변인.
6: 음, 글쎄 결국은 이제 그분의 능력이 대변인으로서 적절한지 를 판단을 했을 것이고요. 청와대에서는 네. 아, 그런데 이제 그것을 받아들이냐 혹은 텀을 갖느냐 등등에 네. 대한 결정은 결국 이제 본인이 해야 되는 부분인 것 같습니다. 네. 그래서 저보다 전임이셨던 김을겸 대변인 같은 경우는, 어, 원래는 더 전에, 그렇죠. 어, 음. 얘기가 있었다가, 결국 이제 후배들의 만류에 의해서 조금 있다가 이제 청와대에 들어온 케이스이잖아요. 네. 그러니까 본인의 선택의 부분도 있는 것 같아요. 그러니까
2: 저희들도 요 아이템을 한번 다뤘는데, 네. 자, 기자가 어차피 선택을 하는 부분인데, 그 부분은 뭐 비판의 여지가 있는데, 네. 지금 청와대도 왜 자꾸 이렇게 현직 언론인을 어, 이렇게 대변인으로 기용을 하려고 하느냐. 음. 김의겸 대변인 때도 그랬고, 이번에, 네네. 어, 강민석 대변인 때도 그렇고. 물론, 고민정 대변인은 이제 캠프에 합류했기 때문에 성격이 약간 다르지만, 큰 틀에서 보면 또 비슷한 거예요. 언론, 음. 현직 언론인이었다가 이제 캠프로 간 거였으니까. 네. 이거는 좀, 뭐라고 해야 될까요? 언론과의 긴장관계 차원에서 보면은, 청와대의 결정도, 결코 뭐, 칭찬할 일은 아닌 것 같다. 이런 생각을 들어요. 어떻게 보세요?
6: 늘상 후보군들을 보면 언론인들만 있지는 않습니다. 그렇겠죠. 예. 그리고 이제 박수현 대변인 같은 경우는 정치인으로 일기 대변인을 하셨었고, 그런데 이제 결과적으로 후보군들을 이렇게 수렴을 하다 보면은 마지막 단계에 가서 선택되어지는 분들이 이제 그분들이었던 건데, 글쎄요. 어, 그게 이제. 전략적으로 일부러 언론인을 무조건 대변으로 삼아야 된다라고 한다면 문제일 수 있겠지만 음. 여러 후보군들 가운데 마지막 낙점을 받은 사람이 언론인이 된 것인데 네. 왜 언론인만 하는 거냐라고 하면 은 과정은 보지 않고 결과만 보신 부분인 것 같아서 네. 좀 과정도 같이 봐주시면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 다른 당 얘기도 하나 여쭤볼까요? 황교안 예. 대표 얘기. 이 얘기를 왜 여쭤보냐면요. 이. 지금 정치를 하시니까 대변인 네. 시절도 마찬가지인데 말한 마디, 글한 줄이 굉장히 큰 파장을 일으키잖아요. 맞습니다. 정치인의 말이라는 게 황교안 대표가 80년 광주 얘기를 하는 자리 그런 취지로 어떤 사태 뭐 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 이거 어떻게 보세요? 말로 말 전문가시잖아요.
6: 네, 음전 정직하지 못했다고 봅니다. 그래요? 그러니까 그렇게 말씀하셨던 건두 가지겠죠. 몰랐거나. 네. 아니면 동의하지 못했거나 음흠. 근데 몰랐을 리는 없을 겁니다. 네. 왜냐하면 전국을 들썩이게 했었던 굉장한 사건이었기 었 때문에 네. 더더군다나 대학생이셨을 텐데 네. 어, 이게 우리가 대학생을 지성인이라고 얘기하는데 그 얘기는 공부만 하는 게 대학생이 아니라 세상을 네. 어, 이게 꿰뚫는 안목까지도 키우는 게 대학생이라고 우리는 배워왔거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 그 시대상을 몰랐을 리는 없는데 네. 근데 다만 본인의 그 소신과는 맞지 않았을 수도 있겠죠. 네. 그렇다면 거기에 대해서 어 그렇다라고 밝히든지 음. 아니면 어 그때 당시에 나는 거기에 동조할 수는 없었으나 네. 그것으로 인해서 많은 분들이 상처 입은 것에 대해서는 그리고 같이 하지 못한 것에 대해서는 음. 정말 죄송한 마음이 있다라고 마음을 표현을 하던지 네. 근데그두 가지 다 없이 그냥 스 슬슬쩍 넘어가는 것은 음. 글쎄 저는 그렇게 정직하지 못한 모습이라고 봅니다.
2: 몰랐거나 정직하지 못하거나 둘 중에 하나인데 모를 리는 없다. 네. 아, 정직하지 못했다. 이런 말씀이시네요. 어, 다른 당 얘기도 좀 여쭤볼까요? 그... 안철수 어 지금 국민당이죠 이름이 국민당이 예, 네. 창당 준비위원장인데 이 지금 추미애 장관 탄핵한다고 네, 네. 지금 얘기를 했어요 이게 뭐 인사 문제도 있고 뭐 여러 가지 문제 그 뭐야 갈등이 있었는데 가장 최근에는 공소장 비공개 결정이 어 이제 논란이 되고 있습니다.
4: 네뭐
2: 청와대 대변인으로서가 아니라 이제 정치인으로서 이거는 국민 여론도 좀 잘못한 게 아니냐라는 여론이 조금 높은, 높은 것 같아요. 조사를 해보면 은 음, 네. 어떻게 보십니까 이거? 공소장 청와대 인사와 관련된 기소에 대한 공소장을 비공개 처리를 한것에 대해서는?
6: 그렇다면 제가 역으로 여쭙겠습니다. 네. 왜 다른 사안들에 대해서는 이렇게 집요하게 네. 묻지 않으시는지. 청와대 수사이기 때문에 왜 이것을 이렇게 처리하느냐라고 계속 보도를 하시는 건 아닌지, 음. 오히려 너무 과도하게 보도가 이쪽으로 몰리고 있는 건 아닌가 하는 생각이 들고요. 그러니까 결국은 기소라는 것은 우리가 잊지 말아야 될 것이. 어, 범죄 혐의가 있는지를 이제 따져보지 보자는 것이고, 검찰의 입장을 나타낸 것이 공소장이라는 네. 것입니다. 그런데 우리 지금 언론 보도나 흐름들을 보면 기소 자체가 그 사람의 범죄 혐의가 입증된 것처럼 보여지게끔 보도가 너무나 많이 나오고 있습니다. 그것이 바로 어, 인권수사인가? 라고에 대해서는 우리가 진짜 심도 깊게 고민을 해봐야 된다고 생각을 하고요.
2: 예. 근데 그 부분은 저도 뭐 인정을 하는데. 네. 이게 왜 그러면 이번 사건에 대해서 처음 그런 적용을 하느냐 하필이면은 이렇잖아요 이게 또이이 예.
6: 이 공보준칙이라는 것을 저희가 12월달에 발표를 네. 했었습니다 발표는 그 전에 했지만 시행은 12월부터 했었습니다. 예. 그전에는 어, 이 해당 그 전에는 어이 해당 그그 수사를 하던 과정 중에 이제 청와대 행정관 출신이셨던 분이 돌아가시기까지 했습니다. 예. 어 이러한 일련의 과정 속에 있었고요. 그리고 검찰 개혁 그리고 네. 그 안에서의 인권 수사를 위해서는 어떤 그 규칙들이 만들어져야 되는 것인지가 한창 논의되고 있는 상황이고요. 네. 근어 그, 그런 상황 속에서 지금 이 청와대 관련된 수사들이 네. 올라와 있었고, 음. 오히려 저는 왜왜 왜 그것을 자꾸 그것과 연결시키려고만 하는가? 음. 어, 라고 오히려 되묻고 싶고, 이제 곧 선거가 있는데 네. 왜꼭이 시점이어야 하는가? 수사 자체가? 모든 것들이. 네. 예. 알겠습니다.
2: 뭐이 얘기는 조금 더할수는 있겠지만은 뭐 같이 동업 반복이 될것 같아가지고 네. 여기까지 하고요. 어, 마지막으로 그래도 이제 후보자로서 나오셨으니까 네. 어, 제 인터뷰 보니까 이런 말씀하셨어요. 어, 아까 공천 얘기에 관련해가지고 네. 어디 가면 이길 수 있을까는 나의 관심사가 아니다. 근데 선거는 이겨야 되잖아요. 네. 본인이 어, 이길 수 있는 경쟁력 이런 것들은 뭐라고 보십니까?
6: 음, 젊음 그리고 어 청와대 국정 운영에 대한 경험.
2: 음. 근데
6: 청와대 국정 운영과는 좀
2: 다르지 않나요? 정치라는 거는 또.
6: 왜냐하면 음, 네. 어떤 한 가지의 법안을 만들 때에는 네. 어떻게 실행을 시킬 것인지에 대한 고민도 분명 필요한데요. 네. 어, 저희가 일본 수 출규제 문제를 풀풀때 어 기재부, 중기부, 외교부, 산업부 모든 부처들이 하나가 돼서 문제를 풀었습니다. 네. 그러니까 보통은 그런 문제가 생기면 산업부에서 풀겠지 네. 혹은 외교부에서 풀겠지 이렇게만 생각하시는데 어 컨트롤타워에서 보게 되면 여러 곳들이 함께 음. 합심이 되어야 그 문제가 잘 풀린다는 걸 여러 번의 경험을 통해서 습득한 저만의 노하우가 되겠죠. 네. 그렇기 때문에 앞으로 제가 이제 가게 될 지역구에 어떤 어려움들이 있을 때 그것을 풀어나가는 방법을 훨씬 네. 더 빨리 효율적으로 찾을 수 있는 장점이 있을 것이다.
2: 알겠습니다. 네. 마무리해야 되는데 제가 이건 제가 개인적으로 좀 궁금해가지고 네. 인터뷰 보다가 어, 존경하는 분이 3명이라고 했습니다. 남편, 아, 네. 신영복 선생님, 그리고 문재인 대통령. 음. 셋 중에 한 명을 뽑는다면 누굽니유
6: <웃음> <아유>, 어렵습니다.
2: <웃음> 아, 못 정하셨군요.
6: 네, 못 정했습니다. 알겠습니다.
2: 여기까지 듣겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다.
2: 고민정 청와대 전 대변인이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 네, 김태현의 눈입니다. 네. 어, 김태현 변호사 스튜디오에 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 네. 네. 한때 이제 세간을 네. 굉장히 시끄럽게 네. 어, 달궜던 사건입니다. 네. 이기진, 청담동 네. 주식부자 이러면 네. 대부분 아실 거예요. 네. 대법원 최종 판결이 나왔습니다.
7: 그렇죠. 판결 내용부터 간단히 정리해볼까요? 일단 판결 내용부터 보시면 징역 3년 6개월의 실형. 벌금 100억, 추징금 122억 6,700. 이게 원심이었거든요. 예. 그 확정한 거예요. 그럼 음. 대법원에서는요 양형을 바꾸진 않아요. 음. 대법원 법리 판단하는 데니까 네. 원심권 그대로 인용하든지 만약에 원심에서 뭐가 좀 잘못됐다라고 하면 파기환송시키지. 예를 들어서 원심에서 3년 6개월인데 대법원에서 야뭐한 6개월 깎아봐. 이렇게는 안안 안 하는 거죠. 그러니까, 이 사람 예. 이,
2: 이 이진 씨가
7: 아 친동생도 있네요. 징역 2년 6개월에 집행유예 4년. 음,
2: 예. 이게 뭐, 청담동 부식부자그래고 예. 뭐, 뭔가 TV에 나와서 좀 사기 비슷한 걸 쳤다. 뭐 이런 내용은 네트가 아는데, 예.
7: 실제로 범죄 혐의가 뭐였어요? 이게 좀 복잡해요. 그러니까 이제 이진 씨라는 사람이 이제 보면은 유사수신행이란 거거든요. 은행이 쉽게, 아닌데. 아주 쉽게 얘기하면. 예. 아주 쉽게 얘기하면. 은행이 그러니까, 아닌데 돈을
2: 받아가지고. 그렇죠. 그러니까 예.
7: 우리나라에서는. 라이센스를 가지고 있는 금융투자업자 뭐 은행이 든지아니면 음. 돈을 받아 가지고 수익을 뭐 나눠주는 걸 못해요 그걸 네. 하면 다이제 유사수신 행위를 하는데 가정에 예. 아주 그냥 아주 간략하게 말씀드린 거예요 예. 이제 보시면 이런 거죠 어~ 금융투자업 인가가 없었어요 예. 그니까 증권회사 하면 안 되는 거예요 인허가가 음. 없는 상태에서 투자매매회사를 세웠어요 네. 그래서 이제 (2014년 7, 7월부터) (16년 8월까지) (1700억) 상당의 주식을 매매하고 이 과정에 시세차익 (130억으로) 생겼다 이런 걸 혐의, 혐의인 거죠. 예, 네. 제가 지금 보고 있습니다. 이거 외울 수가 없어가지고. 아, <웃음> 이거 복잡한 네. 숫자니까. 예, 네. 그리고 하나 또 있어요. 보면은 이제 2016년 2월부터 8월까지 뭘 했냐면, 이거, 이거죠, 바로. 원금과 투자 수익을 보장해주겠다면 투자자들로부터 240억을 모았어요. 음. 그리고 2014년 12월부터 16년 9월까지는 증권방송에 출연해가지고 허위정보를 제공했어요. 그래서 한 292억 상당의 비상장 추측을 판매했다. 이런 거죠.
2: 먼저 이게 네. 그, 어제 제가 이 판결 나고 나서 소액주주들, 예. 뭐 인터뷰 하는 것들을 좀 봤는데. 피눈물 나죠
7: 소액주주들은.
2: 예. 예. 너무 형량이 작은 거 아니냐. 그렇죠. 어,
7: 뭐 예. 벌금도 깎아줬다면서요, 예. 2 심에서. 이게 보면은, 예. 이게 1심에서는 뭐라고 그랬냐면은, 예. 어, 징역 5년이었거든요, 벌금 예. 200억. 그런데 예. 이제 1심의 내용은, 이 씨가 증권방송 전문가인데 회원들의 신뢰를 조, 이용해서 조직적이고 계획적 범행을 저질렀다. 사기적 부정거리로는 부당이 이익 크다. 이렇게 했어요. 예. 근데 2심에서 이제 깎아진 거예요. 3년6 개월. 그러니까요. 그게 원심 그대로 대법원 확정인데, 이제2심에서깎아진 이유가 뭐냐면 네. 혐의는 다 인정. 예. 그런데 시세 조정과 같은 전형적인 주식 실장 질서 교란 행에 위 다르다 이거거든요. 아. 그러니까 쉽게 얘기하면 전형적인 주가 조작 세력 작전 세력이란 거 있잖아요. 예. 예. 그건 아니라는 거죠. 음. 그거 아닌 건 맞아요. 하지만 제 (웃음) 법감정으로는 피해자가 양산된 건매 마찬가지거든요. 왜냐하면 피해자 입장에서 보면 전형적인 예를 들어서 우리가 이제 주가 조 물량 가지고나 허위 정보 허위 공시하고 이런 걸로 이제 물량 또는 물량 조절하고 이래 가지고 주가를 직접적으로 좌지우지하는 주가 조작의 피해자 이건 이씨 같이 라이센스도 없는 상태에서 이런 것들 가지고 음. 거짓 정보나 이런 것들 가지고 주식 매매를 권유하는 사람이건. 피해자 입장에서 똑같은 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 피해자분들은 저 음... 피눈물이 나는 거죠.
2: 근데 사실 여기는 어, 이분이 이제 한때는 네. 막 언론에 연예인 같이 막 나왔어요. 네. 막 이렇게 민크 뭐,
7: 코트 같은 거막 입고. 저는 <웃음> 기억이 나요. 왜냐하면 <웃음> 네. 제가 증권에 다 있었거든요. 아 그러세요? 네 거기 증권회사에서 변호사를 했었어요 아, S 연자로 시작되는 네. 증권 전문가시군요 전문가는 아니고 그냥 <웃음> 어, 전문가 아닌데 어쨌든 네, 근데 그때 네. 이제 제가 있을 때가 그 리만 사태 전후여가지고 주식시장이 음. 확 떴다가 확그 상황을 음... 전 경험을, 이런 그걸 많이 봤어요. 예, 극적인 예, 순간에 예, 있었군요. 예. 주식 시장에. 뭐, 피해도 받고 <웃음> 어쨌든, 제판단한 예. 거지만. 예. 어찌됐건 간에 그런 상황이기 때문에 저는 본능적으로 주식 전문가라 사람이 TV에 나와서 그러면 보거든요. 예. 쟤 뭐지? 이러고. 예. 그래서 저는 이희진 씨라는 사람 본기억이 나요. 무슨 아, 막. TV로? 예. 별거, 예. 뭐, 잘 모르는 사람 나와가지고 막, 막 부자래요, 자기가. 음. 또
2: 자기가 부자라고 얘기하는 사람들은 좀 신기한 사람들이죠.
7: 그것도 증권 방송에 나온 게 아니라 연예 프로 같은 데나왔더라고요 아마 제가.
2: 종편 같은
7: 데 많이 나왔어요. 종편 연예 프로 같은 연예인 얘기하는데. 서 쟤는 뭐야 저 사람. 그리고 이제 찾아봤죠. 본능적으로. 안 나와요. 근데 아주 유명한 개미 투자가드나 그런 사람들업계몇명 있어요. 음. 근데 그런 사람들을 우리가 지금 리서치를 해보면 쫙 나오거든요. 이 사람이 어떤 경력으로 모를 투자를 해서 어떤. 근데 이희진 씨는 그때만에 제가 봤는데 아무것도 없더라고요. 음. 이 사람 뭐지? 궁금하죠. 네. 근데 그러고 나서 한 몇, 2년인가 얼마 있다가 두둥 하고 사회면에 나온 거죠. 경제면에 안 나오고. 음. 네. 근데 이게 아까 개미투자자들 피눈 물 난다고 말씀하셨잖아요. 네. 이게 형사적인 처벌은 이렇다 치고, 네. 민사적으로 어떻게 가능한가요? 아, 그니까 이제 민사적으로 이제 피해 보상을 해야 되는 거 맞는데, 네. 자본시장법에도 그런 부분에 대한 손해배상 책임 네. 규정이 다 있고, 설사 그게 아니라도 일반 민사 원리로도 가능한 건데, 이런 상황에서 항상 문제 문제가 되는 게돈 어딨어.
2: 지금 본인은 돈이 없어갖고 벌금도 안 내고 네. 노역 살겠다 이거 아니에요 네.
7: 그부분 이제 몸으로 속도 때운다는 건데 네. 근데 그렇게 되면 일당이 또 황제 노역이 돼버리는 거죠. 본인 니에 일당이 게? 천만 원뭐 네. 넉더라고요 왜냐면은 네. 벌금이란 게그 총액을 정해놓고 이제 거기서 하는 건 네. 나누는 거니까 그런데 이렇게 되면 이제 은 항상 모든 것 똑같아요 모든 이런. 개미, 수많은 다수의 마, 피해, 소액 피해자들, 다수의 피해자들이 발생한 사건에서. 네. 총액이 굉장히 크거든요. 네. 예를 들면 다단계 사기도 마찬가지인 거고. 네. 그러니까 소송에서 우리가 승소하더라도 재산이 없으면 집행이 안 되는 부분들이 있어서. 음. 그래서 이게 정말 종이장 같은 휴지와 마찬가지인 판결문을 가지고 있게 되는. 안타까운 결과가 음. 나올 수도 있는. 보통 거죠. 이런
2: 또, 예. 이 주식시장 전문가라든가 이런 예. 금융범죄 하는 사람들은 예. 자기 명의로 재산을 잘안 만들어 놓잖아요.
7: 그런 부분들도 있고. 그죠. 예.
2: 다 이제 재산을 다른 사람 명의로. 예.
7: 그리고 대부분의 경우에, 글쎄요, 옛날 어르신들 말이 다 맞는 게 쉽게 본돈 쉽게 쓴다고 그러잖아요. 아. 그러니까 너무나 쉽게 본 돈이잖아요, 사실. 당... 땀 흘리지 않고. 아, 그러니 그때 내가 수익이 100억이다라고 예. 해도 그 100억 중에 다 남아 있을까 있을까라고 음. 생각을 해보면 아, 보면 그집에 무슨 수영장도 있고 뭐차가뭐 뭐, 예. 부가티에 뭐 어쩌고 저쩌고 스포츠카
2: 뭐. 같은 거 앞에서 사진 찍어서 SNS 예. 올리고 막 이랬잖아요 그거 예. 거기다
7: 다 썼으니 그 돈이
2: 아, 오늘은 예. 아, 좀 교훈, 교훈적인 얘기로 좀 마무리를 해야 될것 같습니다 이 증권 <웃음> 시장에 계시기도 해셨으니까 예. 이런 사기 안나하려면은 예. 어떻게 해야 되는지 좀 팁을 좀 알려주세요
7: 하나 첫째 대박 예. 없다. 아, 대박은 없다? 네, 예. 대박 없다. 두 번째, 고급 정보는 나한테 오지 않는다. 아, 이게 냉정한 거예요. 아, 그래요? 네.
8: 아니,
2: 근데
7: 증권 그 카페나 이런 데 들어가 보면 은 네. 전부 고급 정보잖아요. 그걸 왜 줘요, 그 사람들한테? <웃음> 그렇지 않아요? 그러니까 예를 들어서 이제 인터넷 어떤 카페 들어가봤더니 야, 이 종목이 뜬다고 알려줬어. 예. 자기가 하지. 음... 왜 남한테 가르쳐주나? 그렇지 않습니까? 고급 정보는 나한테 오지 않는다? 네. 대박은 없다. 이두 예. 개. 그래야지 피해를 막을 수가 있다는 거죠. 그래서 이제 보면 이제 증권 관련 손해배상소송에서 과실상계 많이 하거든요. 네. 피해자의 과실을 아. 내가 억울하지만 나는 거짓정보를 속았는데요. 그래도 이제 과실상계 하는 이유가 뭐냐면 기본적인 자본시장법의 대원칙은 음. 투자는 자기 책임 원칙이에요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까
7: 저도 사실 거짓정보에 속아서 많은 돈을 잃었으나 <웃음> 결국 제가 <웃음> 알겠어요, 결정한 알겠어요. 거거든요. 그러니까. 자, 네. 자
2: 설치하 여러분들 유념하시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 김태환 변호사였습니다. 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강시사
2: 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장님 오늘도 함께하십니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 네. 네. 네.
2: 오늘은... 삼성 얘기를 갖고 오셨네요. 이게 원래 이제 14일 내일 그 공판이 예정돼 있었죠. 파기환송심. 네, 네, 네. 이재용 삼성전자 부회장에 대한. 네. 이게
8: 연기가 됐어요? 이거 왜 연기가 된 거죠? 이게. 예 청취자들께 좀 기억을 상기해 보면 이재용 부회장이 이제 최순실과 박근혜 등에 대한 뇌물로 1심에서 네. 5년 실형을 받았습니다. 근데말 어, 사주고 이런 거죠? 네, 그때? 예, 예. 예, 뇌물 주고 예. 이제 말 사주고 이런 게 이제 걸려서 5년 징역형을 실형을 받았는데 2심에서 이재용 부회장이 당시에 뇌물을 줄 이유 다시 말해서 경영권 승계 현안도 없었고 네. 어 승계 프로그램 없었다 따라서 청탁도 없다 이런 등의 이유로 해서. 1심에서 내린 5년을 반으로 깎아서 2년 6개월을 선고하면서 집행유예를 선고하면서 네. 석방을 시켜줬습니다. 그런데 그게 작년에 대법원에서 2심이 잘못 봤다, 그렇지 않다, 경영권 승계 현안은 있었고 네. 그거에 따라서 청탁을 하면서 뇌물을 준 거다. 그리고 2심에서 인정하지 않은 뇌물액수도 훨씬 더 많다라고 네. 얘기하면서 이제 파기환송을 시킨 거죠 유죄취지로. 그런데 네. 이제 그걸 받은 2심 재판부가 다시 받은 2심 어 정준영 부장판사가 그 처음에 시작할 때 이제 삼성에서도 이제 대법원에서 이제 확정 사실상 확정 판결을 해준 거니까 네. 유무죄는 안 따지고 양형만 따지겠다라고 네. 삼성에서도 나왔고 어 재판부에서도 유무죄 다투지 말고 네. 양형 창작 사유라고 하는 걸 얘기하면서 좀 이상한 얘기를 했어요. 예를 들어서 어~ 이건희 회장은 프랑크푸르트 선언을 했는데 이재용 씨 당신은 경영에 대한 비전이 뭐냐? 그다음에 앞으로 <웃음> 이런 유의 문제가 예. 그 권력에서 뇌물을 요구하거나 이랬을 때안줄수 있는 자신이 있냐. 예. 그 어떻게 그러면 이 경영을 혁신할 거냐라고 예. 하는 미래 너 어떡할래? 이런 질문을 하면서 그걸 이제 양형 참작 사회에 반영하겠다고 하니까 네. 그때 크게 논란이 나면서 비판이 제기가 됐습니다. 그랬더니 그다음 단계로 그 당시 재판부에서 중법관시위원회를 만들겠다고 삼성에서 하니까 그러면 그 준법 감시위원회가 어떻게 운영되고 그게 효과가 있는지를 검증해 보겠다 이러니까 이제 드디어 이제 판사가 집행유예로 풀어주기 위해서 명분 쌓기용하고 있는 거 아니냐라는 비판들이 마구 제기되니까 그렇죠. 예. 그것은 이제 부담을 느끼면서 어, 특검에서도 준법 감시위원회 실효성을 따지기 위한 전문감시위원회라고 하는 걸 두겠다 이례적으로 뭐 이거 국민들께서는 아마 들어보시던 거 됐을 텐데 그래서 뭐그 재판부에서 나 나는 강일원 전 재판관을 지명하겠다 삼성에서 지명해라 그랬더니 삼성에서 전 검사 출신을 한 명했고 근데 특검에서 는 우리는 인정 못 하겠어서 우리는 음. 추천 못 하겠다라고 특검도 반발하고 네. 언론이나 국민들 사이에서 비판이 제기되니까 아마 재판부에서도 이건 이제 이재용 봐주기 위한 판결을 음. 하는 거 아니냐 그 네. 의도를 갖고 있는 거 아니냐 이런 거에 여론에 부담을 느끼면서 이제 좀 연기하지 않았나 싶습니다.
2: 연기가 되면 언제 하겠다 이 말은 없는 거죠, 아직 지금, 예, 예. 그죠. 근데 이게 지금 말씀하신 쭉일련의 과정을 보면은 재판부가 준법감시위원회라는 거를 만들어라 이렇게 된 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 준법감시위원회가 이건 뭐 전문가시니까 네, 네. 삼성의 준법 경영에 어느
8: 정도 도움이 될 거라고 보세요. 지금 이제 삼성과 준법관시에서 밝힌 게 앞으로 이제 이 준법관시위원회가 그 삼성 계열사 간 내부 거래라든가 삼성이 외부에 어떤 후원금을 지급한다든가 또 혹은 인수합병 과정에서의 문제라든가 이런 것들을 들여다보겠다고 얘기하는데 사실은 이게 상법상의 이사회가 하는 역할인 거고요. 그렇죠. 그 이사회에서도 특히나 경영자 쪽을 대변하는 사람들끼리만 구성돼 있으면 안 되니까 사내이사들. 그래서 이사회 과반수 이상을 사회이사로 구성하도록 해서 솔직이 사회이사들이 이런 문제들을 내부 거래라든가 뭐 뇌물 문제라든가 이런 이제 소위 문제들이 발생하지 않도록 견제하는 역할을 하라고 한 거거든요. 네. 그리고 어, 또 사회이사들로만 구성된 감사위원회를 둬서 경영자들을 견제하라고 한 건데 지금 이 얘기는 지금 삼성이나 준법관 시 해산 얘기는 뭐냐면 많은 비판이 제기됐습니다만 삼성의 이사회는 다거수이다 외부에서 음. 들어온 사회이사들은 사실상 친삼성 인사들로 돼서 기능을 못한다. 네. 그래서 우리가 별도로 하나 만들게 이런 얘기거든요. 그 얘기는 아. 무얘기냐면 법률적 권한을 갖고 있는 이사회나 사회이사의 기능을 무력화시켜놨다는 걸 스스로가 인정하면서 하하. 우리가 이걸 못한 걸 갖고 음. 지금... 어. 준법관 시원회 만들어서 잘해볼게. 네. 법적 기구는 무력화시켜놓고 음... 법적 권한도 없는 데를 가지고 네. 잘해볼게 이런 얘기를 한 거거든요. 지금. 네. 그런데 이제 요, 요게 이제 쟁점 중에 하나인데요.
2: 이게 과연 음. 이 판사가 정준영 판사죠 네, 이름이 네, 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 네. 이분이 이제 일부에서 얘기를 하기로는 원래 원래 네, 네. 회복적 사법이라고 해야 되나요? 뭐, 치유, 치료적 치유적 사법. 사법. 네, 뭐 그런 네, 네. 그런. 네. 어떤 판결들을 많이 했 분이래요. 네, 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 네. 그러니까 벌을 주는 게 중요한 게 아니라 음, 앞으로 음. 어떻게 개선하고 바꿔나갈 수 있는가가 음. 더 중요하다. 그래서 뭐 예를 들어 음주운전
8: 네, 어, 네, 상습범에게도
2: 네, 네, 네. 집행유예를 풀어주면서 네, 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 네. 어떻게 금주 같은 것들을 어떻게 하는지를 네, 보고 그러니까 그런 차원 아니냐. 물론 반론을 그러니까 네, 네. 이 사법
8: 그 재판부 입장에서 생각을 해보면은 그런 반론에 대해서 어떻게 생각하십니까? 예, 뭐. 치유적 사법이라는 것도 이제 정주영 부장판사의 아주 독특한 이제 그사업 접근법인데요. 뭐 예. 필요한 부분이 있겠죠. 얼마 예. 전에 이제 그 치매에 걸린 네. 그 분이 치매 상태에서 부인을 살해한 것과 관련해서 일종의 이제 그 집행유예를 선고하되 이제 치료를 네. 강제로 받도록 하는 형태의 판결을 한 바가 있습니다. 뭐 이런 경우에 그런 것들은 의미가 있을 수 있겠죠. 그러나 네. 과연 이재용 부회장 사건이 그런 치유적 사법이라고 해서 봐줄 수 있는 사건이냐. 도대체 준법관시 여례라고 하는 게 예. 양형 참작 사유가 될수 있는 거냐에서는 저는 매우 부적절하다고 생각합니다. 예를 들면 지금은 준법관시 여례라는 게 이런 거거든요. 사실은 이재용 부회장이 그잘 아시다시피 에버랜드 제일모직과 삼성물산 간의 합병 비율을 지금 삼성과이로 수사에서 나타나는 듯이 네. 조작을 해가지고 사실은 그 과정에 생겨나는 문제들을 때문에 경영권 승계 문제 때문에 뇌물을 줬다 이게 이제 대법원에서 네. 나온 판결이거든요. 그래그 과정을 통해서 사실은 이재용 부회장은 경영권을 확립했을 뿐만 아니라 무려 수조 원의 재산상의 이득을 취했거든요. 네. 그런데 지금은 이준법감시위원회 만들고서는 봐달라고 하는 건 무슨 얘기냐면 내가 범죄를 해서 얻은 수익 이익은 수조원의 이익은 속된말로임마이 포켓하고 그것으로 인해서 국민연금 등 삼성물산의 주주들이 받은 피해 예. 수천억에서 수조에 따르는 피해는 모르겠고 음. 나 앞으로 불법 안할 테니 음. 그거를 법적 기구인 이사회가 아니고 그 1년에 몇번 회의할지도 모르는 다른 일하고 있는 비상근위원들로 구성된 주법감시위원회가 내가 불법하는지를 감시하도록 할 테니까 나좀 봐달라. 예. 이런 거거든요. 이게 과연 상식적으로 양형 참작 사유가 될수 있냐? 예를 들면 청취자들께서 생각해보시면 돼요. 재판부가 법정에서 양형 참작하는 사 이유가 뭐냐면 폭행 사건이든 뭐 이런 네. 경제사범이든 피해자와 합의보고, 그렇죠. 피해를 배상하고 범죄로 인해서 얻은 수익을 다그 피해자에게 돌려줬다라는 것 등을 참작하여. 음. 예를 들어서 합의를 봤다든지 피해를 변상했다든지 범죄 수익을 내놨다든지 하는 이유를 가지고 그 정상참작을 해 주는 경우가 일반적이거든요. 그런데 이 경우는 피해자가 합의 본 것도 없고 피해자의 손해를 배상해 준 것도 없고 자기가 그 범죄 행위에서 얻은 이익을 내는 것도 없는데 음. 과거에 잘못한 거에 대해서 아무런 실질적 조치도 하지 않으면서 나 앞으로 불법 안 할게 그거를 감시하는 다른 일 하는 회의 구조를 하나 만들어서 나를 감시하도록 할 테니까 나봐 줘라고 하는 게 과연 국민들이 납득할 수 있는 양형 참작 사유가 되겠냐라고 하는 거죠. 그러니까 뭐 좋게 보든 나쁘게 보든 이번 재판부가 굉장히 창조적인 건 사실인 것 같은데. (웃음) 더구나 이제 과거 음. 사례와 비교해 봐도 과거엔 진짜 어땠어요? 이런 사례가 있었어요? 뭐 이런 이유로 그 양형을 참작 해서 집행유를 풀어준 사례는 우리나라 제가 아는 한 사법 역사상 <웃음> 그래요 준법관시원에 돕다고 이 소위 재벌 오너를 풀어줬다 이런 경우는 제가 본 적이 없고요. 예. 더군다나 제가 말씀드리고 싶은 거는 과거 이제 삼성의 오너가 관련된 이제 소위 사건이 이번만이 처음이 아니거든요. 아, 그데 예. 그때마다 뭔가 개선책을 내놨는데 그때보다더 후퇴했다. 예를 들어서 어 사실은 그 이건희 아버지 이건희 회장도 90년대는 노태우 전두환 비자금 사건 때는 비, 비자금 준 걸로, 네. 또 참여정부 때는 대선 자금 준 걸로 그때도 네. 이제 사법 처리 되면서 당시에 있던 구조조정 본부를 소위 미래 전략, 그러니까 전략기획실로 전략기획실. 바꿨고요. 네. 또 2007년도에는 소위 참여계좌, 네. 김용철 변호사에 의한 삼성 비자금 사건이 터지면서 또 문제가 되고 조세범 처벌법으로 처벌받게 되니까 이건희 회장이 했던 게 뭐냐면 경영에서 다 은퇴하고. 그다음에 그때 있었던 저, 그 전략기획실도 해체하겠다고 하고 그다음에 차명주식으로 갖고 있었던 재산은 사회에 내놓겠다고 얘기를 했거든요. 예. 그런데 그것도 다 그다음에 어떻게 되느냐. 전략기획실은 미래전략실로 바뀌고 <웃음> 그 이름이 바뀌었죠. 예. 그다음에 내놓겠다고 했던 돈은 내놓지 않고 음. 2년 뒤에 사면 복권해 주니까 임명 박점 때 3연 복권해 주니까 다시 경영 일선 복귀했거든요. 그러니까 매번 이런 형사적인 문제가 생길 때마다 이건희 회장은 뭔가를 약속했는데 단한 번도 약속을 지킨 적이 없습니다. 음. 이번에 최순실 사건이 터지고 나서 이재용 부회장도 미래전략실을 없애겠다고 했지만 삼성전자의 사업지원 TF라는 걸 만들어서 네. 사실상 그 기능을 그대로 가져가고 있는 거예요 그런데 네. 과거보다도 못한 건 뭐냐면 이건희 회장은 그래도 나중에 다 지키지는 않았지만 자기가 차명주식 운영해 가지고 조세본처벌법 위반으로 그 처벌받은 사안에 대해서는 그 재산을 사회 에 내놓겠다. 네. 다시 말해 서 범죄와 관련된 자금, 돈을 이익을 내놓겠다고 했는데 이재용 회장은 지금 그것도 안 하고 있고요.
4: 음.
8: 이재용 이건희 회장은 나 경영일선에서 물러날게 책임지고라고 네. 했는데 그것도 안 하고 네. 있고요. 그 다음에 형식적으로라도 전략기획실 없애게 했는데 지금까지도 삼성전자는 참 이재용 부회장은 사고지원 TF라고 하는 사실상 과거 어, 미래전략실이 그대로 계승한 자기의 제, 제일 측근인 정연호 네. 사장을 수장으로 한 사업지원 태프를 유지하고 있거든요. 그렇게 보면 과거 이건희 회장이 무슨 대선 비자금 사건이라든가 어, 조세공 처벌법 네. 사안으로 처벌받을 때 내놨던 소위 어, 개선 조치하겠다. 반성하겠다라고 하면서 내놨던 안보다도 사실은 후퇴된 음. 입장을 취하고 있는데 이걸 가지고 대법원에서 어~ 다 유죄를 인정한 사안을 음흠. 봐주겠다 이거를 과연 국민들이 납득하겠냐라고 하는 거죠 아~ 그~ 그러니까 과거의 일들을 이렇게
2: 복귀를 해보니까 지금 구도가 어떤지 좀 다시 좀 명확해지네요 지금 그런데요 어~ 이~ 지금 헷갈리는 게 어~ 파기환송 해가지고 다시 재판을 여는 거 말고 바이오로직스 수산 따로 진행이 되고 있는
8: 거잖아요 그죠? 그렇습니다. 지금 이건 어떻게 되고 있어요? 사실은 이제 삼성 바이로스 수사가 네. 그 지난 이제 8월부터 7월부터 지금 거의 6개월을 네. 그 지체되다가 전 그거에 대해서는 윤석열 총장과 검찰에 좀 유감인 게 사실 그 지체된 이유가 삼성 바이로스 수사를 어 진행하던 이, 그 특수사부 인력을 다 조국 전 장관 수사에다 투입하는 바람에 그 6개월 동안 그게 음. 수사가 중단됐거든요. 근데 국가적으로 보면 삼성바이로스 수사와 조국 장전 장관 일가의 수사 중에서 무엇이 더 구, 국가의 어떤 사법적인 실현에서 더 중요했냐라고 본다면 저는 굉장히 아쉬운 음. 거라고 생각을 하는데 어쨌든 간에 그렇게 6개월 중단됐던 수사가 최근에 1월 네. 달부터 다시 본격화돼서 지금은 과거 미래전략실 핵심이었던 장충기 최지성 네. 어, 두 사장과 부회장을 다 소환했고, 최근에는 삼성물산의 최치훈 그 삼성물산 이사의 의장도 지금 소환을 해서 이제 사실상은 이재용 부회장에 대한 소환이 지금 임박해 음. 있는 거죠. 거의 삼성바이오스 수사의 정점으로 지금 음. 향해 가고 있고 아마 그것이 빠르면 이달, 늦어도 다음 달까지는 아마 수석 결과 나오지 않을까. 근데 이 사건이 굉장히 중요한 게요. 네. 이게 사실은 그 앞서 대부분이 유죄 확정을 했던 그 박근혜 최순실 등에 대한 사건. 뇌물 사건과 매우 밀접히 연관이 있습니다. 그렇죠. 그게 무슨 얘기냐면 지난 대법원이 확장해준 제일 중요한 게 당시에 이재용 부회장의 경험권 승계 현안이 있었고 네. 그 현안 때문에 뇌물을 줬다라고 하는 거거든요. 대법원의 음. 최종 네. 판단이. 그 경험권 승계 최대 현안이 뭐였냐면 바로 제일모직과 삼성물산 간에 합병을 하는 거였고 그 합병을 하는 데 있어서 이재용 부회장에게 유리하게 해 주기 위해서 이루어진 일이 바로 삼성바이오로직스 분식회계건이거든요 그러니까 이게 어떻게 보면 동전의 양면 같은 사건에서 지금 네. 정주영 부장이 지금 중법관시원을 가지고 양형상 봐주겠다고 하고 있는데 봐줬다가 삼성바이오로직스 사건도 이재용 부회장이 또 기소되고 거기서 유죄 판결을 나게 되면 사실 속된 말이 좀멋쩍은 일이 되는 거잖아요. 아, 그러네요. 그러니까 그 사건 수사도 안 볼래, 안볼수 없는 거죠. 음. 그러니까 이게 이, 끝난 사건이
2: 아니라는 거예요. 그죠? 이번에 파기환송심이 마무리된다 그래도. 그렇죠. 바이오로직스 수사는 계속 되고 있는 거고. 거기서도, 어, 당연한 순서로 이재용 부회장은 소환될
8: 것이다. 네네. 그죠? 그리고 마무리되면 기소될 가능성이 굉장히 높은 상황인 거고요. 그렇습니다. 기소될 네. 가능성도 높을 뿐만 아니라 지금 삼성바이오스가만약 음. 분식회가 인정이 된다면 대략 한 4조 이상의 분식회계 규모가 되는 네. 거거든요. 그런데 유사 사례가 대우조선 해양에서 지금 4조 5천억짜리 분식회계 사건이 났는데 그 당시에 전문 경영했던 고재호 사장이 무려 징역 9년을 받았습니다. 아하. 그러니까 그 양형과 동일하게 간다고 하면 지금 뭐 최순실 박근혜 등에 대한 뇌물 사건과는 비교할 수 없을 정도로 분식회 음. 문제에 있어서 이재용 부회장의 양형상 책임이 커지게 되고 그 사건은 아예 원천적으로 집행유예가 불가능한 사건이거든요 음. 그런 점에서 보면 이삼성바이로스수사는 지금 현재 그 최순실 그 뇌물 사건 박근혜 네. 최순실에 대한 뇌물 사건 파기환송심에도 영향을 미칠 뿐만 아니라 그 자체로도 대단히 중요한 사건이라고 봐야죠 알겠습니다 요거는 좀 진행 사항을 계속
2: 할 필요가 있겠네요. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
2: 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다.
8: <목소리> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요?
7: 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
2: 네, 어제 새벽에 우한에서 3차 전세기가 도착을 했습니다. 우리 교민들 만, 아, 147명을 태우고요. 두 차례 그전에왔던 700여 명은 지금 이제 다 나갈 때가 됐다고 합니다. 이제 격리 기간이 다 끝나가고 있고요. 토요일 일요일 날 다들 출소라고 해야 되나? 퇴소? 뭐뭐 뭐 그렇습니다. 어, 다행히도 확진자가 추가로 나오지는 않았고요. 지금 어, 퇴소를 앞두고 계신 거기 안에 계신 분한분 분 연결 좀 해볼게요. 중국 우한에서 봄날 교회라고 여기 목회활동 하시는 분입니다. 김완수 목사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 목소리가 그래도 밝으시네요. 아 예. 좋습니다. <웃음> <웃음> 힘들진 예. 않으셨어요? 그, 한, 근 열흘 넘었는데, 그죠? 뭐,
1: 그렇게 힘들다고 생각하지 않고, 그냥 예. 잘 지내고 있습니다.
2: 그래요? 어, 그래, 예. 힘든, 힘든 분, 아니, 사람들하고 만날 수가 없잖아요, 거기서는.
1: 만나지는 못하는데. 예. 그,
2: 그, 저희... <웃음> 네. 잠시만요. 잠시만요, 목사님. 네. 예. 지금, 어, 전화가, 어, 전화기를 바로 좀 잡아주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 그, 가까이, 어 너무 대시면은 소리가 울릴 것 같고요. 예, 다시 한번 예, 예. 예, 그 다른 사람들하고는 일절 접촉할 수가 없는 거죠 그 안에서는.
1: 예, 그렇습니다. 제 가족들도 옆방에 있는데 일체 예. 못 보고요. 예. 그냥 SNS로 서로 안부 전화하고 <웃음> 하고 뭐 그렇게 지내고 있습니다.
2: 바로 옆방에 있는데도 SNS로 서로 얘기해야 되고 그렇군요. 전화나 예, 예. 이런 것들은 좀 자유롭게 외부랑 좀 하시나요?
1: 아 그거는 뭐 전혀 지장 없이 네. 다 하고 있습니다.
2: 근데 예 지금. 어쨌든 그 안에서도 여러 가지 뭐잘 협조를 해주신 덕분이겠지만은 예, 예. 어, 추가적인 감염자가 안 나왔어요.
1: 그렇죠, 아주 아, 다행입니다.
2: 안에서 걱정 많이 하셨죠?
1: 어좀 누가 추가적인 감염자가 있을까봐 누가 아프다 이런 얘기 들으면 분이 네. 긴장이 됐는데 네. 전혀 다 음성으로 나와서 아주 네. 다행이라고 생각합니다.
2: 지금 일정, 그 하루 일과가 어떻게 되세요? 아침에 일어나면 도시락으로 밥 먹고 이런 건가요?
1: 예, 뭐 다른 사람 똑같이 주시는 도시락으로 새끼 먹고, <웃음> 네. 그 다음에 또 하루에 두번 오전, 오후에 두 번씩 온도를 체크해서
4: 몸 음...
1: 밖에 있는 임상 기록지에 기록하는 일들 하고 있고요. 네. 뭐 개인적으로는 뭐 이번에 이제 지금 보고 겪은 일들에 대해서 팀 네. 팀이 글도 쓰면서 글들게 아... 보내고 있습니다.
2: 아, 이거는 좀뭐 개인적인 질문이있는데이 음식은 네, 네. 입에 맞으세요? 이게 새끼 도시락 먹는 게 이게 쉬운 일이 아닌데 사실.
1: 사람마다 좀 차이가 있을 수 있는데, 네. 어떨 때는 잘 맞고요. 어떨 때는 조금 제가 안 맞아서 조금 적게 먹기도 하고 그렇게 지르고 있습니다.
2: 어쨌든 네. 밖에서 보는 사람들 입장에서도 천만 다행이긴 합니다. 추가 확진자가 없어서. 예, 예. 그 태, 예. 목사님은 퇴소를 언제 하시는 거예요? 어,
1: 저는 이번 주 토요일에 예정돼 있습니다.
2: 음, 그런데 거기에 이제 출장 가셨던 분들 이런 분들이 아니라 대부분 거의 교인들이잖아요. 그 교민분들 그 퇴소를 하게 되면 어떻게 살아요? 그 우한으로 지금 가, 바로 갈수 있는 상황이 아니잖아요.
1: 우한으로는 바로 못 가고 네. 지금 이제 서로 그거에 대한 얘기도 하고 있는데 네. 어떤 분들은 부모님이 계신 곳으로 가기도 하고.
2: 아, 그런 분들도 있겠죠.
1: 또, 예. 예. 예, 또 어떤 분들은 회사에서 이렇게 호텔을 들어가라고 해 줘서 그렇게 음. 가시는 분도 있고. 네. 또 개인적으로 이제 거주지를 지금 거처를 찾고 있는 그런 분들이 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 아. 그 목사님 어떻 하세요? 좀 있으세요? 가실 때가?
1: 어, 저도 지금 거처를 찾고 있습니다.
2: <웃음> 이런 부분에 대해서 정부에서 좀 지원이라든가 뭐 대책이라든가 이런 게 있다는 얘기는 들으셨나요? 어떻습니까?
1: 예, 며칠 전에 그거에 대한 설문조사도 했고요. 아, 예. 네, 그래서 이제 정부에서 어, 이제 가족 수에 맞게 적절한 어떤 게스트하우스라든지 이런 걸 안내해줄 계획이라고 들었습니다.
2: 음, 그렇군요. 예. 그래도 한동안 또 어렵게. 어, 뭐랄까요. 그, 객지 생활 하셔야 될것 같아요. 그죠? <웃음> 예. 그, 지금 처음에 오실 때 주민들이 좀 반대를 했던 게 있었어요. 예, 예. 예. 물론 요번에 이천에 이게세 번째로 들어가시는 분들은 이천 주민들이 또 환영한다, 뭐 이런 얘기도 좀 나오긴 했었는데, 처음에, 어, 예. 진짜 오랜만에 한국에 왔는데 좀 섭섭하지 않으셨습니까? 아무리 뭐, 이런 뭐, 저기 미, 위험한 지역에서 왔다 하더라도.
4: 예.
1: 한편에서는 네. 그런 마음 좀 이제 반대하는 마음도 이해가 되면서 또 네. 한편에서는 그래도 그 위험한 지역에서 빨리 나오고 싶은 마음이 있으니까 네. 좀 너무 지나치게 반대하지 않았으면 좋겠다 그런 마음이 같이 있었는데 네. 결과적으로는 이렇게 따뜻하게 품어주시니까 오히려 더 고마운 마음이 더 많이 있습니다.
2: 아, 그더 고마운 마음이 있으시다. 네. 그 우한 쪽에 뭐 지인들도 많이 계실 거 아닙니까, 그죠?
1: 예예. 예. 우한 상황은
2: 어떻하고 상황? 예, 들으셨어요? 최근의 상황은?
1: 최근 상황은 엊그제부터 이제 그 의심 증상이나 확진자가 있을 경우에는 아파트 전체가 봉쇄가 확실히 되고요.
4: 아. 그래서
1: 집박, 집박도 나오지 못하도록 그렇게 되어 있고. 예. 이제 만일에 가족들이 그래도 그료품 같은 걸 사야 되지 않습니까? 네. 아, 그럴 경우에는 한 명이 자기 신분증을 가지고 아파트 전체에서 입구가 딱 하나만 이제 그립이 음. 가능하거든요. 거기서 발열 검사를 받고 나갔다가 네. 다시 발열 검사를 받고 신분증 확인하고 이제 그렇게 들어오고 있는데 네. 어, 굉장히 좀 불안을 넘어서서 예. 어떤 공포 같은 거를 도시 전체가 느껴서 굉장히 좀 마음적으로 힘들기도 하다는 얘기를 들었습니다.
2: 아, 아직까지 뭐 어, 확산세가 좀 꺾여갖고 안심하고 있는 그런 분위기는 아니라는 거죠? 여전히? 어,
1: 전혀 그렇지 않습니다.
2: 아, 그래요? 아, 여전히 이제 통제가 더 강화되고 있는 분위기다, 이런 말씀이시네요. 예, 예. 예, 예. 아, 걱정이 많습니다. 언제쯤 돌아가실 수 있을 거라고 보십니까? 이게 참, 예, 기약하기가 어렵네요, 그죠?
1: 기약이 쉽지 않은데, 예. 저희가 이제, 현지하고도 계속 얘기를 듣고, 여기 상황들을 봤을 때, 일단은 3월달까지는 못 돌아갈 것 같습니다.
2: 아이고, 그래요.
4: 음. 예, 예.
1: 그래서 뭐 4월도, 어, 한두주 정도를 상황을 보고 네. 들어갈 수 있는 시기, 시기들을 좀 결정할 수 있지 않을까 네. 생각이 좀 그렇게 합니다.
2: 지금 중국이 뭐 민심이 심상치가 않다는 얘기를 많이 들었습니다. 예예. 예. 어, 어, 실제로 어떻습니까? 들어보면은
1: 어, 중국 친구들이 하는 얘기를 들어보면 네. 전과 다르게 좀출이 많이 되고 있고 물론 아하. 표출된 내용들은 실제로 예. 삭제도 되고 있죠. 예. 그렇지만 어, 이 코로나19 사태 전과 후의 민심의 반응이 예. 아주 다르다는 얘기는 지금 계속 듣고 있습니다.
2: 중국이 이번 사태로 좀 뭔가 좋든 싫든 변화가 있을 거라고 예상하는 사람들이 많습니다. 목사님 보시기는 어떻습니까?
1: 변화하지 않으면
4: 특히
1: 음. 류엔양 의사의 마지막 말도 그랬듯이 예. 언론의 자유라든지 이런 부분에서 예. 변화가 있지 않으면 네. 참 어렵지 않을까, 그런 생각을 음. 저희는 그렇게 합니다.
2: 목사님도 사실 은 이게 보통 사람이 평생 한번 겪을까 말까 하는 일이잖아요, 이게. 네, 그렇습니다. <웃음> 이게 목사님한테는 어떤 영향을 줄까요, 이 목사님 인생에? 그런 거 많이 혼자 계시니까 정리를 많이 하실 것 같아요, 그죠?
1: 네, 예. 네. 그러니까 좀 이번 일을 겪고 전방으로 나눠본다면, 네. 특별히 이제 달라지는 것보다는 좀 고민하는 게
4: 있습니다. 예. 네.
1: 뭐냐면, 유럽에 몇뭐프랑스나 몇몇 나라에 대해서 중국인을 비롯한 아시아계들에 대한 또 혐오 발언들. 네, 네. 한국 내에서도 중국인에 대한 혐오 발언들이 나오는 거에 대해서 좀 안타깝고 네. 또 당사자들에게 아프게 느끼는데 네. 그래서 이제 고민하는 건데요. 네. 사람은 어쨌든간 혐오의 대상이 아니라 네. 또 살아가는 이유이기 때문에 네. 면서 그런 혐오 발언들도 나오고 차별에 대한 배제 같은 말을 한다고 생각이
4: 되지만 네.
1: 그래서 많이 고민하는 게 이러지 않고 어떻게 하면 우리가 가, 음. 대해서, 타자에 대해서 공감하며살수 있을까 그 부분을 많이 고민하고
2: 있습니다. 알겠습니다. 어, 마지막 뭐 나오실 때까지 어, 많이 네, 조심해 네. 주시고 건강하게 네. 나오셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금 어, 퇴소를 앞두고 있습니다. 중국 우한 지역에서 목회활동하고 계신 김완수 목사님 연결해봤습니다. 김경래의 최사 오늘 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.